0: il commento Outcast, il primo podcast italiano sui
1: videogiochi che è all'angolo del buffetti rosa benvenuto all'Outcast wow
0: Benvenuti all'episodio numero 17 di Outcast Magazine, io sono Andrea Maderna, oggi con me ci sono Ugo Laviano, ciao eh, Alessandro De Luca, ciao a tutti Luca Forte, ciao, un uomo Adidas, omino omuncolo, <ride> pretende di farsi chiamare omunculus adesso,
2: no, no veramente omun- pretenderei okay. tutto tranne omino per cortesia, okay. oh.
0: omino Adidas e poi oh. uh, Marco Calcaterra.
2: Ciao a tutti!
0: E per È
3: anche i bambini dicono ciao! <ride> anche
1: Heidi fa alle caprette.
0: Poi eh, oggi non, a, non avremo puffetti rosa eh, perché ieri una cena, eh, e poi abbiamo anche Fabio Bortolotti che sta lavorando, ma lo tireremo dentro per parlare di alcuni giochi dei quali ci tiene a parlare. Cominciamo con ci sta piacendoci che abbiamo un po' di cose in scaletta, eh, e comincerei io che vorrei dire due cose su Botanicula. Botanicula,
2: ecco non eh. Dove sarà la che poi: Botanicula.
0: Ma botanicula botanicula.
2: botanicula. Eh, eh.
0: <ride> che è il nuovo gioco. Uh, di Amanita Design o Amanita Design o Amanita
2: Design <ride> a me
0: vale a dire i creatori di eh, sopra- cioè famosi soprattutto per Machinarium o ma
2: Machinarium
0: fa- o Machinarium, machinarium. e <ride> hanno fatto <Finium>. <ride> Samarost Samarost <ride> Ma
1: eh, potrebbe. Vai, Dio mio, io... andiamo avanti così tutta la sì, sera davvero
0: Come si chiamava quell'altro gioco, cioè gioco, quella roba web di cui avevamo parlato una volta? Ah, era
1: follissimo, sì
0: Esatto, no, si chiamava Osada quel gioco Osada, di cui Lo so perché, perché um, botanicula, botanicula, eccetera, eh, per il momento e ancora per tre giorni da quando registriamo, comunque insomma fino a giovedì più o meno Acquistabile all'interno del Humble Botanicola Bundle eh, quindi si può pagare offerta libera e eh, avere assieme a Botonicola anche Machinarion, Samorost 2 e se si spende più del prezzo medio che adesso è poco meno di 9 dollari anche Cookie che è un lungometraggio un po' delirante e Windows Hill, che invece è un gioco e c'è anche un bonus pack con dentro eh, che hanno aggiunto dopo un po' che era stato lanciato l'Humble Bundle e che contiene varie robe bonus fra cui anche la versione scaricabile di Osada appunto. E poi ci sono le colonne sonore di Botanicola la Machinarium, Samus, insomma un sacco di roba a offerta libera o comunque insomma a più di 9 dollari per chi volesse avere proprio il pacchetto completo.
2: E scusate ma dov'è che lo si trova su Steam, su GOG, sul loro uh, sito?
0: È il, è il solito sito humblebundle.com, okay. è così. Cioè, che, che ogni volta quando tu apri l'home page di Humble Bundle ci trovi il bundle del momento sostanzialmente, che in questo momento è quello di Botanicola e eh, eh, se no c'è anche su Good Old Games eh, però non vale la pena nel senso valeva la pena se l'avevi eh, se avevi fatto il pre-order perché quando si sono accorti che esisteva l'humble bundle ho detto minchia no <ride> adesso il nostro pre-order sem- sembra che abbiamo preso per il culo quelli che hanno fatto il pre-order e hanno aggiunto un po' di roba in omaggio fra cui tipo anche The Witcher <ride> <ride> comunque Botanicola, allora è, è un'avventura grafica eh, del resto questi quelli lo fanno eh, un po' Sui generis, nel senso che non è la classica avventura grafica con dialoghi, oggetti da combinare a valanga eccetera, è una roba in cui non ci sono dialoghi, è tutto visivo e con magari anche cioè con un gran lavoro anche sull'audio, la musica, gli effetti sonori eccetera, però fondamentalmente quello che si vede a schermo conta. E eh, gli enigmi sono appunto di eh, cliccare in giro, far funzionare, tra virgolette, meccanismi che si vedono, ma anche c'è cioè il classico personaggio che ti chiede di recuperare oggetti, se, solo che non te lo chiede a parole, ma te lo chiede magari con una, una figura, un disegno mm-hmm. e roba del genere. È molto basato appunto quindi su, 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 su puzzle proprio, che su, più che su enigmi usa il pollo di gomma con la carrucola, ma non ai livelli da fai risolvi la, la, non so, la dama cinese di certi giochi, ha uno stile grafico e visivo bellissimo, perlomeno se piace lo stile che hanno i giochi di Amanita Design che capisco possano piacere a tutti e racconta di queste strane creature che nel mondo delle piante hanno a che fare con degli specie di ragni oscuri che fanno fuori tutti è una roba stranissima eh. non sono ancora completamente sicuro di aver capito cosa succede nel gioco vabbè, non è lunghissimo anche se poi su questi giochi dipende sempre da quanto ti incarti sul risolvere gli enigmi ovviamente cioè di suo non è neanche esageratamente breve però è chiaro che se li risolvi tutti al primo colpo vai avanti in fretta e sicuramente il tipo di enigmi che sono, cioè non esageratamente elaborati su combinazioni di oggetti, non li rende difficilissimi, la difficoltà sta più che altro nel fatto che diciamo ci sono un certo numero di grosse ambientazioni divise in tante schermate e quindi tu magari devi fare cose che ti richiedono di andare in giro fra le varie schermate, la mappa non è magari chiarissima e quindi la difficoltà sta più lì, nell'andare in giro, capire che da quella parte trovi la roba che ti serve, da quell'altra parte e, e riuscire a unire tutti i puntini. A me è piaciuto da matti, eh, credo che per apprezzarlo debba appunto piacere lo stile, quindi sicuramente guardare il trailer aiuta a capire se può piacere il tipo di gioco. Tutto qua. Non so, tu Marco mi stavi chiedendo se era tipo Machinarium, giusto? Mm, Forse Fu è piaciuto, nel fuori.
4: sì, nel senso è, immagino sia meno avventura grafica classica di Machinarium, è un po' più sul. Uh... No? Cioè nel senso, rispetto sì, a Machinarium è leggermente forse più basico? Mi Allora, a di capire. Sì, allora
0: sì, sicuramente Machinarium è più il classico gioco in cui ti incarti perché devi risolvere l'enigma. Qua, ripeto, l- difficilmente gli enigmi sono particolarmente complessi, l- l- è, p- è più magari capire come funziona la stanza, to, e-, e non perderti, perché appunto c- c- c'è sì, soprattutto sì. l'ambientazione centrale che è abbastanza ampia, quindi magari oddio dove cacchio dovevo andare però sì è è meno spacca cervello di macchinario anche perché eh, non non c'è magari troppo l'elemento poi il macchinario Aveva anche questa cosa Che dovevi muoverti in giro E magari non capivi subito Che potevi attivare una roba qua Proprio clicchi in giro Provi le cose C'è da dire che in più Oltre ag- agli enigmi Che ti servono per finire il gioco C'è un altro elemento Facoltativo Che è costituito Da queste carte Che trovi Se tu interagisci Con le varie creature Oltre alle cose necessarie da fare Ci sono 50.000 cose in giro Per le schermate Con cui tu puoi interagire Cliccandoci sopra O in alcuni casi Anche semplicemente Muovendo il puntatore E se interagisci Con le creature queste card, diciamo, e alla fine del gioco, più ne sbloccate, più cosette, scenette finali extra vedi. Quindi, se non trovi tutte le carte, non vedi tutto quello che il gioco ha da offrire. Non sono cose che completano la trama, sono tipo delle gag con i personaggi. Sono filmati carini, però non è che sia necessario. Titoli per...
1: di coda di A Life. Per esatto,
0: me. quel genere di cosa lì, le stronzate fatte dai personaggi del gioco e ne vedi di più se hai trovato tutto. Che okay, è una cosa certo. carina in più perché alla fine ti spinge a pasticciare con gli ambienti ma non ti fa neanche rosicare troppo se non riesci a sbloccare tutto perché comunque alla fine del gioco l'hai vista completa ecco.
2: e mi chiedevo, okay. eh, in uh, Machinarium il, come si dice, se ti rimanevi bloccato c'era comunque il minigioco da trovare nelle opzioni quella specie di sparaputto scorrimento orizzontale che ti permetteva poi di avere una spiegazione di come procedere qui c'è sì, sì. qualcosa del genere sempre per evitare di impastarsi un no. posto ho visto che dicevi che era più semplice no
0: infatti no, no non c'è niente del genere eh, hai la mappa che però è un po' un casino da interpretare e eh, che ti permette insomma di capire di orientarti un attimo anche se in realtà io ho smesso di consultarla a un certo punto ho detto vado in giro a caso e buonanotte però no non ci sono o perlomeno io non li ho beccati magari ci sono e non ho capito come si usavano aiuti di, di alcun tipo ma veramente non sono non sono necessari cioè è piuttosto facile capire cosa fare, anche solo ver- se proprio sei bloccato, pasticci un po' con le cose che vedi che puoi usare, e alla fine lo capisci in fretta, non, non, non ci sono enigmi tosti. Eh, e in questo, secondo me, è anche carino il fatto che l'abbiano messo in vendita con l'humble bundle: cioè, veramente, l'hai pagato quello che vuoi, lamentati anche che dura poco. <ride> Boh, io non ho altro da aggiungere considerando io che io incapace
3: di, co- di controllare i miei istinti di shopping. L'ho comprato alla, praticamente alla cieca. Ho
0: detto, <ride> no, Bello,
3: fatto, alla mi ricordo che ho offerto 10 dollari. Ho detto, ma sì, dai, che poi io mi sono ricordato che a me Machinarium e Samoros 2 non sono neanche piaciuti particolarmente. <ride> ma vabbè, <ride> bella mossa, bella
0: mossa, ma guarda. Allora, un conto è se non ti piace, Beh, le... però no,
3: buona causa. Ho detto, no, ma no, si no,
0: quello sicuramente, <ride> però se non ti piace lo stile. Grafico eccetera Magari non ti piace neanche no, questo No no, uh, no eh, Allora secondo me non è probante Machinarium perché è comunque abbastanza diverso come, come, me- cioè, co- come tipo Di avventura grafica
1: A me sembra più simile da quello che ho visto Ai Samorost Nel senso che più appunto che c'hai cioè, nella schermata Sperimenti molto cliccando qua in gi- mi, s- mi sembra che Quelli di Machinarium siano più enigmi Dov'è? proprio ti ci devi sbattere un po' di più, ma magari è solo un'impressione.
0: Eh, sì, no, 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 assolutamente. Tant- no, te lo ci ciò che va a
3: Natale, se va bene.
0: <ride> ma fra l'altro è della stessa gente e si vede in generale, come dire, il marchio di fabbrica, però penso che il... il capetto di oh. il designer del gioco non sia lo stesso di Ma- Machinarium però posso sbagliarmi su questo e non lo voglio che andare a controllare <ride> <ride> comunque io lo consiglio soprattutto se lo comprate prima che scada il bundle e potete pagarlo quello che volete e se spendete 10 dollari avete
3: sì, l'offerta la media è 8,86, stavo guardando prima. Per e
0: tra l'altro è fissa più o meno lì da, da, dall'inizio, per cui insomma...
3: Sì, alla fine penso che tutti più o meno quelli che offrono di più offrono tipo 10 dollari, una cosa del genere, fai cifra tonda, fai una bella figura, dici vabbè dai... Fai una bella <ride> figura, ti presenti bene in società. Sì dai, dici, quanto, quando parli con gli amici, tu quanto hai dato per Band? Ma sai 10 dollari, 12, ma io ho dato 5, ma non ti vergogni, madonna, dai su... <ride>
0: Comunque <ride> lo Adidas. Dici come StorySense 2, il, il gioco che poteva essere bello ma non è poi così bellissimo però in fondo è bello. Però, boh.
2: Sì, no, infatti, il, i loro pareri sono, ho letto un po' in giro, tipo quello di, di Outcast è stato un po' più, un po più duro rispetto, rispetto a altri, però tutto sommato non, è divertente, c'è cioè da dire questo. Uh, l'intenzione degli sviluppatori secondo me è stata quella, proprio di cercare di rendere meno un dito nel culo uh, <ride> Il primo risen perché che era un gioco di ruolo dall'assoluto spessore, dall'assoluto fascino Ma davvero 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 poco affascinante Graficamente con i colori abbastanza spenti, le meccaniche molto dure, il dif- livello di difficoltà molto alto e quindi. Aspetta, mh... però
0: scusa, dov'è che stava il fascino? Se era poco affascinante, difficile. Sì, perché una volta. cioè,
2: Dopo tipo 15 ore di calci nel culo, probabilmente mm-hmm. cominciava eh. a piacerti i calci nel culo. Esatto, no, comunque era un'esperienza gioco di ruolistica ro- profonda, pagante. Cioè, Vedevi che comunque la tua crescita ti dava nuove possibilità, ti... cose che prima ti erano precluse. E quindi. Era una soddisfazione, cioè capivi proprio di essere riuscito a fare... Cioè te li eri proprio sudati un po' alla Dark Soul per esagerare. Mm, Era ti un un po' a terra.
4: <ride> Senti, ma, ma tu hai giocato Gothic 2 per caso? O 3? No,
2: sinceramente so? no.
4: Ok, quindi diciamo arrivavi a Risen senza diciamo, venire esatto, dai Gothic, quindi non, non forse ne hai... anche nel modo migliore, perché... Siccome ho, sentito, ho giocato Gothic 2 non, non l'ho finito ma mi è perso comunque un bellissimo gioco Allora magari forse può essere anche Che hai provato Risen nel migliore dei modi Cioè quello senza avere come dire L'eredità di, sì, di una serie che, che magari col 3 poi si era da quello che ho, Dal 3 in poi si era abbastanza persa Ma che comunque almeno fino al 2 Era molto amata diciamo
2: Sì sì vabbè d'altra parte Sono, sono sempre loro e e niente poi qui sì probabilmente non sapendo il loro approccio al gioco di ruolo ho trovato più difficoltà di quelle che magari i veterani della serie mm, cioè magari quello che io ho visto in quel momento come nuovo come difficile o come diverso è semplicemente perché non avevo giocato i gothic che avevano già fatto che erano semplicemente i, i capitoli precedenti con un nome diverso perché alla fine è quello che è successo, gli hanno tolto la licenza e quindi loro si sono dovuti reinventare una nuova nuova serie. E di conseguenza, probabilmente, come dici tu, questo Resident 2 mi è sembrato un po' più semplice, proprio perché in questo caso avevo già il background del, del gioco precedente. Però lo sforzo di cercare di renderlo più... Più affascinante lo si capisce un, prima cosa il fatto che ha scelto i pirati. pirati ma
0: scusa io, io vorrei vorrei capire esatto. una cosa al riguardo ma l- questa cosa dei pirati ma c'erano nel primo reason o così a cazzo nel secondo reason in presente sono tutti pirati
2: mm. <ride> Sì, l'hanno fatto un po un po cioè, nel senso hanno collegato il fatto che il primo eri in un'isola cioè hai fatto un naufragio Uh, e l'inquisizione si spostava dalle navi e dalle navi sono passati al ah cavolo abbiamo messo le navi perché non facciamo tutto sui pirati
5: cioè il ah, primo okay. era eri
2: tu contro l'inquisizione l'inquisizione sembrava quella spagnoleggiante ma uh, nel primo non si vedeva mezzo pirata
0: cioè alla fine è questa la domanda
2: <ride> non, sì cioè non era il pirata con il grog in mano la, la testa okay. sull'occhio e, e tutto il resto
0: Ok, però giustamente hanno detto beh, se ci sono le navi ci saranno anche i pirati e quindi li possiamo sì, mettere cioè, in due.
2: comunque il passaggio è stato hanno mm, voluto cambiare comunque completamente il, l'approccio proprio perché oltretutto sono passati da un unico continente a tante isolette da mm, uno stile comunque abbastanza serioso a una serie di dialoghi molto umoristici e, e divertenti eh, tutta una serie di abilità assolutamente fuori di testa ti, pu- ti puoi far insegnare a prendere il controllo di una scimmia per muoverla e andare a rubare delle cose dentro dei pertuggi o delle cose del genere o ad estrarre un pappagallo in modo tale che durante il combattimento vada a rompere le balle al tuo avversario così tu lo puoi colpire oppure ci sono tutte le altre come si dice, capacità come lanciare la-, la sabbia negli occhi dell'avversario sempre per distrarlo che si chiamano tutti... Questi sono i trucchi, i trucchi sporchi, mi sembra si chiamino. che è proprio una capacità del, com- del sistema di combattimento. Come
0: in Bushido Blade. <ride> Anche lì si tirava la sabbia negli occhi. Sì, Vabbè. però... <ride> 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 Un
4: momento lo gerontò <ride> Eh, dai, dai, non è così vecchio. Se...
0: Mm. PlayStation 1. Eh, che, che detto eh, da
4: Delu era, era PlayStation Assume 1, e per
0: quanto tutto. secondo me è gran bel gioco, aveva la grafica brutta
4: pure per essere su PlayStation 1. Ma non, non avremo il capitolo Bushido Blade.
2: <ride> no, beh, possiamo
0: fare tipo una monografia. Amica? No, 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 no <ride>
2: Prosegui pure. E parliamo nei tempi di caricamento fra una parte del livello e l'altra. Fa,
0: faremo un racconti dallo scritto <ride> su Bushido Blade un giorno,
2: <ride> Beh, immagino. Di... Il record di accessi quel giorno E niente eh, Alla fine hanno dovuto In questo modo un po' cioè hanno cercato di venire incontro Un po' a un un'utenza su, un superiore Rispetto al passato hanno cercato di buttare dentro, soprattutto nel combat system, un po' troppe cose che alla fine non funzionano in maniera, in maniera perfetta. E quindi uno dei, degli aspetti più importanti alla fine in un gioco di ruolo abbastanza, abbastanza action, che sono i combattimenti, se non funzionano perché sono abbastanza casuali, poco, um, poco soddisfacenti, si sente, la cosa si sente. D'altra parte però la storia è divertente, il, i personaggi sono, sono simpatici, le ambientazioni sono belle, se stanno ferme, perché comunque anche in quel caso uh, loro sono sempre stati famosi per avere dei problemi tecnici abbastanza notevoli, in questo caso di bug non ce n'erano, però il loro motore grafico scatticchiava, aveva delle strani, degli strani pop-up. E sì,
0: quindi... fra l'altro, fra l'altro diciamo che adesso è uscito su PC e hanno rinviato vero le versioni console sì di e... in, di,
2: cioè, prima di un mese e poi l'hanno. adesso ad agosto dovrebbe Beh, uscire se non ti mi
0: dico vi... io l'avevo visto un po' di tempo fa adesso non mi ricordo a inizio anno comunque
2: sì, sia su PC, PC che versionale. su console
0: E l- il differente stadio della versione del PC rispetto a quelle console no, fa sì che non mi stupisca del rinvio spero serva per sistemare sì,
2: ehm, avevano avuto tanti problemi anche con, uh, con Risen 1 a convertirlo su console mm. Loro ai tempi avevano detto che era un motivo di errore di pianificazione del gioco stesso, nel senso che loro l'avevano programmato per PC e quindi hanno detto facciamo questo continente enorme e chi se ne frega. E poi si sono accorti che su 360 il continente enorme non gli stava dentro la memoria della console. E quindi oh. hanno... <ride> esatto, <ride> immagino... Il, la la riunione nella quale è venuto fuori questo mi sa che il risultato del brainstorming è stato quello
0: cioè, proprio uno, eh, ragazzi scusate io l'avevo detto io eh. esatto. secondo me
1: usciva fuori dal vaso a un certo punto guarda abbiamo mezzo
2: continente fuori dal vaso esatto. <ride> ah, e poi sì. comunque a parte adesso hanno le isolette quindi dovrebbe essere leggermente più semplice gestirle poi teoricamente hanno studiato già il sistema di controllo per essere abbastanza, mh, come si dice, abbastanza mh, giocabile con col pad. Però c'è da dire, questo è un mio parere assolutamente personale, che The Witcher 2, creato solo e solamente per PC al momento e poi convertito su console, sarà sicuramente un lavoro di... Livello molto superiore rispetto magari a Risen 2 Che già dall'inizio è pensato con le console in mente Cioè dal punto di vista del, dei controlli, della tecnica e dell'ottimizzazione
4: Ma a te alla fine è piaciuto comunque di più l'1 o il 2?
2: Allora come gioco mh, Cioè nel senso come gioco di ruolo Con tutti i problemi che, che si dicevano prima Ma i problemi di approccio sicuramente l'uno è molto più coerente, molto più complesso però c'è da dire che mh, hanno sfruttato, che nel 2 hanno sfruttato molto bene l'idea dei pirati il contesto per variare il gameplay, per avere un po' di idee veramente originali e divertenti e quindi il 2 è risultato un gioco molto più godibile e mentre l'uno, alla fin fine, se uno è in un amante del gioco di ruolo Puro è un'esperienza più, più profonda e, e complessa.
4: Dall'idea che mi sono fatto, però, mi pare di capire che il 2 forse è più godibile a un livello superficiale, mentre l'1 è più godibile. Magari per i gamer vecchi a scuola che si mette sì. comunque ad approfondire un po' di più le meccaniche. E sì, quindi magari è un gioco un po' più profondo il primo, il secondo mai l'hanno un po' casualizzato per, venire, per sì, cercare non so di. so se l'hanno di proprio casualizzato. Cioè, cioè,
2: dal gameplay non so se veramente l'abbiano casualizzato. Um, per usare questo neologismo, o uh, se abbiano. Cioè, non siano riusciti a tirare. Um, cioè fare in modo che il loro sistema di combattimento fatto appunto di spada, di voodoo, di armi da fuoco e di trucchi sporchi alla fine mi ha messo dentro talmente tante cose che non sono riusciti a gestire un'intelligenza artificiale abbastanza pronta e un sistema di comandi abbastanza reattivo da farlo essere soddisfacente dall'inizio alla fine perché come tu acquisti le abilità comunque non è che mostri poi visto che tu hai la pistola Uh, agiscono in maniera differente perché tu hai o non hai la pistola loro si, si, agis, cioè, loro si comportano sempre nello stesso modo e quindi sì. se all'inizio è comunque sei, cioè, difficile, poi una volta che hai la pistola gli spari due volte e questi muoiono e diventa davvero cioè basta davvero a volte premere spammare sul, sul bottone per, uh, mh, per farli fuori quindi non so se l'abbiamo fatto proprio apposta penso che sia più che altro un errore di, o una poca una un po poca riuscita del loro sistema di combattimento mm-hmm. però appunto se nel primo cioè se il primo si riusciva a resistere quel paio di ore se non qualcosina di più dal appunto dal capire che cavolo è questo mondo di gioco perché ovviamente il protagonista è senza nome non si ricorda bene è appena arrivato da una frase cioè non ha un passato e quindi è già difficile <ride> capire qual è la storia cosa ti porta a fare. Però una volta superati questi, questi scogli, poi diventa un'esperienza davvero, davvero ottima. Però anche il 2, ripeto, bello. Peccato che, dal mio punto di vista, a novembre è uscito Skyrim, poi è uscito The Witcher su, su console, poi comunque ma a me non ha fatto impazzire, però è uscito Reckoning, è uscito Mass Effect.
0: Beh, però dai, il fatto che è uscito The Witcher su console... Che, cioè questo qua è un, è un gioco di ruolo per PC Il fatto che adesso è uscito The Witcher su console C'entra relativamente
2: Sì no la cosa so dire, no, sì, cioè, Forse non mi sono spiegato La questione è che nel il periodo Dopo anni magari di assenza O di uscite rare fatte Il periodo per gli amanti dei giochi di ruolo È ricchissimo e di prodotti di assoluto livello Sì, sì, sì. Quindi magari uno che si trova Un risen che comunque è un prodotto Più che sufficiente Mettiamola così Uh, magari non, non riesce ad apprezzarlo fino in fondo, proprio perché è comunque appena giocato dei capolavori assoluti.
0: Sì, sì. Beh, però è anche vero che da come ha descritto, mi sembra una roba che, che, che al, appunto all'uber appassionato può piacere. E gli animessi, ma l'iper appassionato se li ha già giocati, gli altri hanno detto: Ma facciamoci anche questo.
2: Sì, quello, quello sì: no. ecco, sì, sì, no, quello sicuramente. Perché appunto, cioè comunque non è in ogni caso, poi magari l'iper appassionato poi chiude, è molto anche più propenso a chiudere un occhio davanti al problema tecnico o al sistema di combattimento che non è bilanciato come l'ultimo picchiaduro, eh, ma si gode di più le ambientazioni, certi dialoghi assurdi e quindi mh, alla fine non è che sia proprio infastidito da, da, tutti, i difetti, da tutti i difetti rilevati. E, e quindi probabilmente comunque appassionato quando esce un nuovo esponente del suo genere lo compra mm, peccato che non è un gioco da consigliare diciamo a 360 gradi
0: no no beh certo sì
2: eh. e basta io direi che sì, per, sì, sì, prima no, parte...
0: mi ha parlato fin troppo di un gioco non da consigliare <ride> no, cioè... <ride>
3: però a me hai <ride> paura di non comprarlo
0: eh, avete detto parlato in tre assieme sì, sì. non ho capito niente <ride> Allora, aspetta, Marco ha detto 72%, <ride>
4: tu Alessandro no, hai detto... Ho, detto? ho detto 72% perché il voto di Metacritic della critica, mentre invece il voto degli utenti, basato su 155 rating, è di 4,5 su 10.
2: Ah, ok. <ride> sì, la cosa sempre dei voti di Metacritic degli ah, certo, utenti certo, no, no,
4: no, no, dico, è utenti. quello
2: che bisogna vedere quanto era prima dell'uscita, dell'uscita del gioco, poi appunto, certo. potrebbe anche essere che c'è un bug...
4: Sì, sì, sì. Che è stato giocato
2: agli utenti, e quindi Bordi, loro hanno, hanno messo play. O, ma-
0: o magari uno del team ha detto: I giochi giapponesi fanno schifo:
4: <ride> ah, a fed- infatti, vedo un 6.3. Non a caso, È meritatissimo. D'altronde. Quindi. Passiamo Vedi? a parlare di
0: Trials Evolution, eh, che qui hanno giocato, tipo tutti, tranne me,
2: neanche no, <ride> io Anch'io non l'ho giocato.
0: Anche tu non l'hai giocato. L'ha giocato anche chi non c'è, Fabio, che voleva unirsi per parlarne, ma non dà segni di vita e quindi s'attacca e tira. Abbiamo il massimo esperto mondiale di Trials Evolution, Marco Calcaterra, che ha anche realizzato con l'editor uno dei percorsi più apprezzati sulla piazza. Parlaci del gioco.
4: Allora, um, inizio col dire che... Um... Non sono un esperto di, diciamo, di, di grande fama di Trials eh, HD ed Evolution Ma li ho giocati, soprattutto questo secondo, più che abbastanza ehm, Allora, iniziamo con dire una cosa molto semplice Chi ha provato la serie di Trials su PC eh, e anche l'HD su Xbox 360 Si ricorderà di Trials come di un gioco che inizia difficile e diventa difficilissimo ehm, in breve tempo, effettivamente, cioè, veramente nel caso di quello per PC, quasi in maniera fastidiosa, Trials HD era già leggerissimamente più abbordabile, e con Evolution hanno cercato di eh, raddrizzare ancora di più il tiro per rendere la curva d'apprendimento ancora più dolce, oltre ad aggiungere una serie insomma, di, di innovazioni sia a livello di modalità che come diremo subito tra poco... con l'editor effettivamente eccezionali... cominciamo quindi col dire che... Trials eh, Evolution si candida senza problemi... al titolo di gioco dell'anno... e lo fa in virtù di una giocabilità... eccezionale... di aggiunte a livello di multiplayer... azzeccatissime... come per esempio la possibilità di gareggiare in quattro contemporaneamente... diciamo nella stessa schermata... sia in locale che ehm, online... In locale verrà utilizzato un sistema, per chi se lo ricorda, la micro machine, ovvero quando eh, un giocatore raggiunge il bordo, l'estremità destra dello schermo praticamente fa fa morire fra virgolette quelli che sono sono rimasti troppo indietro che ripartiranno dal checkpoint successivo con con una penalità un
0: sistema tipicamente apprezzatissimo da chi non era troppo esperto del gioco tipicamente (ride) Eh, però (ride) però
4: qui qui subentra per fortuna la, la bellezza di Trials che è quella di avere già al suo interno una notevole quantità di piste a livello principiante, a livello facile che consentono a chiunque abbia la la voglia di metterci 10 minuti a capire come funziona il sistema, di rendere comunque le sfide eh, interessanti e, e divertenti, è chiaro che online sarà Meglio cercare di giocare con gente del proprio livello e, e il matchmaking è al momento una delle cose su cui sicuramente i promotori devono lavorare perché è leggermente buggatino, non salva i progressi. Ma <ride> come non
1: salva i progressi? Non puoi no, non, ogni,
4: tanto, ogni tanto non salva i progressi. Ci sono al momento ci mette alcuni... una vita
1: a trovare le partite, io non ci fatto. mette anche una vita a trovare ah, le partite sì. è un disastro da quel punto di vista. Io ci ho provato un po', ma era più il tempo che aspettavo che quello che eh, giocavo.
0: Esattamente
4: al momento Vabbè, sicuramente... se consideriamo
0: che Gears of War c'è in condizioni anche peggiori, in genere,
2: ah, sì. no, no,
4: io diciamo eh, sono chiaramente ottimista. Ma mh, se questa cosa non verrà fissata entro breve, chiaramente ne riparleremo, ma gli sviluppatori. <ride> Di solito tengo ci, tengono, ci tengono a fare un, un buon lavoro e quindi. Allora, per quello che riguarda la, la modalità di gioco principale, eh, che è quella trials diciamo, in, in singolo, devo dire che la carriera è molto ben bilanciata, almeno per come la vedo io: nel senso che si va da piste effettivamente abbordabilissime, quasi percorribili, senza mai staccare il dito dall'acceleratore, fino a piste in cui. Diciamo... non ci
1: dormi la notte diciamo: no, no, volano esatto, le bestemmie
4: esatto, volano le bestemmie delle bestemmie: si tracciano,
1: per... ecco. i addosso alle bestemmie.
4: Secondo me è esattamente come, come tutti i giochi dovrebbero essere fatti in un certo qual senso. Cioè, io non sono per i giochi che tu puoi vedere comunque tutto pure se sei una, una sciocca totale. Certo, è chiaro che se, come dire, se l'80% di un gioco è da, come dire, da fare a difficoltà ninja. Ci sono dei problemi, ma nel caso di, di trials, il fatto di vedere che ne so, le ultime 3-4 piste come un obiettivo da raggiungere dopo magari un mese di allenamento intensivo, la vedo comunque, con... cioè certo poi per chi ce la fa, eh, non, non è detto che io stesso ce la faccia. Sì, o... perché poi non si
3: tratta comunque di 4 di, piste, fossero 4 piste su 5, dice ok, vabbè, forse, però sono quanti... non sono tipo una decina di tornei e ci sono 6 o 7 piste almeno per torneo, quindi sì, sono sì, ma poi... una sessantina di percorsi. Tipo... Sì, sì,
4: sì, sì, ma infatti, ah. ma infatti è, una, è una quantità di, di piste più che più che ottimale secondo me, cioè molto buona. Dimmi Ugo, vai, vai.
1: Secondo me la cosa geniale nel, nel loro essere riusciti a leggere meglio il gioco è che l'hanno allungato con, uh, in due modi che sono vincenti. Da una parte, se ti accontenti del bronzo, vuoi prendere le medaglie, basta che arrivi alla fine dopo un tot. Dai, puoi anche morire 200.000 volte, ma piano piano impari. E piano piano impari significa che piano piano i percorsi diventano sempre più infami e una volta che hai deciso di non mirare più al bronzo ma puoi andarci sopra acquisisci un altro bagaglio sul fare le cose con calma bene che ti permette poi di gareggiare invece con gli amici che tu vedi sempre il punto, anche un po' quella cosa di Geometry Wars, che tu hai sempre il punteggio di chi ti è davanti a schermo, sì. sei proprio invogliato sì. dal gioco a migliorarti, perché tu vedi questi pallini con i nomi dei tuoi amici, che partono come dei missili, magari ah. la ti salva, la intuisci invece che si è addobbato, è sì, fatto sì, sì, molto sì. bene per istigarti a migliorare e darci dentro
4: assolutamente essenziale infatti questa cosa che in parte c'era nel, anche nell'HD ma qui è stata fatta ancora meglio ancora più coinvolgente insomma.
1: ed è e... ottimo anche il bargain da ricomincio dall'inizio della pista subito al volo o dall'ultimo checkpoint
4: sì sì anche sì sì, che, da, da quel punto è
1: istantaneo è fenomenale
4: sì, 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 infatti un sacco di giochi secondo me di questo tipo, insomma, si perdono nel momento in cui io per ricominciare un time trial devo ricaricare forse anche per, per tre secondi, quella è una cosa che spesso mi, mi manda in bestia e mi fa perdere interesse, diciamo, invece qui è così istantaneo la possibilità di, di ricominciare, di riprovare dove si è fallito magari cinque secondi prima che... Diventa proprio una cosa molto coinvolgente e letteralmente addictive nel senso inglese del termine. Ma fra
0: l'altro questi giochi che quando perdi, barra, muori ti fanno ripartire subito è tipo la, la, la più grande scoperta degli ultimi due anni del mondo dei videogiochi <ride> cioè, è, ma, sono due anni che non facciamo altro che dire che figata questo gioco che quando muori ti fa ripartire subito Sì,
4: sì è, come, è come il discorso certo. di bu, 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 che per esempio esatto. è una sorta di Jet Set Willy dove c'è però un checkpoint a ogni stanza e allora a Super Meat dire... Boy
0: sì, sì, Limbo cioè è una roba che sta capitando sempre di più e che prima non succedeva non, ci, non, non pensavano potesse essere ma utile ma poi no. una
3: cosa tutti odiamo, le animazioni di morte, le scenette ah tu snake, snake e tutte quelle cose che urlano perché tu dici no sono morto, voglio ricominciare in più in fretta possibile E invece sei
1: possibile". proprio sicuro di voler continuare dal punto dove sei rimasto la tua partita, sì ma lo vuoi
2: fare proprio adesso, sì per favore lo confermi, sì Secondo
4: me me, scusate un attimo,
2: quel checkpoint che ti riparte, tipo 40 minuti prima di fasi noiosissime, magari con in mezzo anche i filmati non saltabili.
0: Vabbè, il vabbè, il, il il checkpoint prima del filmato, prima del boss. Oh, è un che, che nei GD... questo è nei GDR occidentali nei GDR giapponesi è il checkpoint prima del corridoio lunghissimo prima del
4: filmato prima del boss <ride> del filmato inskippabile, ovviamente beh, beh ovviamente, ovviamente.
0: Il di
3: eh, incontri casuali ovviamente no, cioè, sì, sì. No, poi,
4: a... poi in tutto questo c'è la
0: mossa Bioware che nel, invece del filmato prima del boss c'è il dialogo prima del boss in cui fai la scelta fondamentale e quindi se premi velocemente i tasti <ride> sbagli <ride>
3: Vuoi ammazzare questo bambino innocente? <ride> sì, no.
0: Avanti, avanti, no!
4: Allora, Vai. continuando su, su Trias, <ride> ma dirò prima una cosa su questa cosa dei checkpoint. Secondo me, per, per assurdo che possa sembrare, l'assenza dei checkpoint nei giochi action era da far risalire a, al concetto di gioco che è, so, platform o action da sala giochi che in qualche modo i game designer hanno dato per scontato fino a, um, fino a veramente po- pochissimo tempo fa. Cioè secondo me è proprio come la storia dei giochi platform e action ha portato a, come dire, a vedere questa cosa dei checkpoint non come una necessità fin quando qualcuno si è accorto che effettivamente era molto meglio così.
0: No ma questa questa cosa è netta ed è è, è l'equivalente di quando in Italia ci lamentiamo di qualcosa che esiste ancora ed è stato creato nell'era del fascismo, (ride) è più o meno quello, ma io tipo mi ricordo quando ehm, Crane parlava di quando ha creato Elite… Che diceva, io volevo. fare. All'epoca tutti i giochi che uscivano per computer erano fatti con in testa la mentalità dei giochi da bar che ti devono fare il culo dopo due minuti. Ah. E io volevo fare una, gio- una roba un po' diversa.
4: Ma dici Braben?
0: Sì, scusa, Braben, non Crane, sì, mi, son- mi sono. No, no, confuso. no. Vabbè. E, però cioè, lui se ne lamentava all'epoca, ma in realtà molti di, quelle, di quei concetti abbiamo finito per trascinarceli
4: per decenni. Eh sì, 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 è vero. Comunque parliamo della seconda parte, diciamo, i trials, che forse è ancora più importante del, del resto del gioco, che è l'editor. Allora, come dice il profeta uh, Andrea della Calce, un editor sarà un editor. E qui già, diciamo, sancisce, no, perché è uno scambio su Facebook in cui il profeta ha proferito queste parole quando io cercavo di difendere Trials Evolution, mentre lui diceva che tanto sarebbe stata una schifezza per nerd pazzi. Allora, il concetto qual è? Che comunque non
0: vedo perché le due cose debbano essere in contrasto.
4: No, infatti, non, non sono necessariamente no, in no, contrasto. Eh, ma...
0: Ricordiamo che è anche la persona eh, che. Ehi, Dark Souls, è la merda! Andate a fanculo,
4: mi state facendo giocare la me,
0: a questo punto, mi state facendo giocare. <ride> Beh, sì, sì, Con la pistola sulla fronte, non insiste, hai non è che devi per forza capire come mai piace agli altri. No, no infatti. No, no, ma come sono entrati i
1: terroristi in casa, hanno detto che non <ride> è estivo se non completa Dark Souls... Si sta trasformando in
0: una recensione delle persone a cui non piace Trials,
1: <ride> allora. di le calcaterra, allora. sussurrata in tra un orecchio, <ride>
4: allora ehm, l'editor di Trials quindi, eh, sì, l'editor di Trials è un editor, uh, sì, diciamo di sì, un po' come c'era una volta in America un film, nel senso che cioè <ride> con. <ride> <ride>
0: Scusate, così
3: adesso di, di vedere dove andrà a parare. Vediamo, no,
0: per il,
2: me il, un è Gianni per
0: Connelly.
4: Sì, no. Sì, Purtroppo no, però se vuoi la puoi ricreare in qualche modo. Allora, ehm, con l'editor di Trials è possibile fare delle, delle piste per Trials Evolution delle piste anche da giocare in multiplayer, delle piste di qualsiasi livello di difficoltà con uh, scenari molto vari e via discorrendo. Questo già risolve un problema che era quello della settarietà in qualche modo di, dei precedenti capitoli della serie, ehm, in cui comunque anche la stessa community tendeva di essere eh, diciamo un po' popolata da gente un po' veramente paranormale e quindi anche, anche i tracciati disponibili per l'editor di Trials HD erano spesso molto complessi. In Trials Evolution, dal momento che ci sono anche molti più spazi aperti Cioè, proprio graficamente il gioco è più solare di Trials HD Che era leggermente oscuro È possibile creare infiniti livelli di livello facile, per esempio Quindi, chi ha paura che questo gioco sia, appunto, troppo complicato In realtà... Non dovrà far altro che eh, collegarsi a internet, scaricare gratuitamente i migliori percorsi votati dalla community di livello facile o principiante, e avrà un gioco godibilissimo, graficamente spettacolare e da giocare on- sia online che a casa con quattro amici. Insomma, direi che da qualsiasi parte la si guardi mh, è un gioco che riesce veramente a coprire qualsiasi livello ecco, di, eh, di, approccio, di approccio al gioco, ma non finisce qui, perché... L'editor di Trials è così potente che è possibile creare anche giochi diversi da livelli di Trials. Già in Trials Evolution sono presenti dei, dei, insomma, dei livelli bonus chiamati skill game in cui per esempio in uno si gareggia con degli sci al posto della bicicletta eh, in un altro bisogna fare arrivare una palla disposta sopra... La, la motocicletta il più avanti possibile. Insomma. Mm, e diciamo, già dopo due giorni o dopo un giorno dall'uscita del gioco sul, su internet erano disponibili. Eh, diciamo livelli di gente che aveva ricreato, che ne so, Marble Madness o Super Monkey Ball, che dirsi voglia, che aveva ricreato Angry Birds. Uh, quindi un editor che è quasi un linguaggio di programmazione visivo, nel senso che è possibile creare variabili, associare uh, valori alle variabili tratti dalle coordinate del gioco, c'è un altro che ha creato una sorta di Dance, Dance Revolution, cioè è veramente una sorta di mh, linguaggio di programmazione, di, oserei dire, completo a suo ma, ma modo siamo
0: cioè. dalle parti di LittleBigPlanet mi pare l'editor per il platform ma in realtà ci fai un po' quello che ti pare no, ma poi anche la versione
1: semplificata è figa perché hai tutto il mondo tipo mappa tra virgolette un po' alla esatto. Skyrim dove ci esatto. sono stati costruiti tutti poi i livelli del gioco vai esatto. a vedere eh? e tu puoi posizionarti un po' il percorso come vuoi all'interno di quello spazio 3D che in realtà poi nel gioco è una linea quella su cui gareggi non non, non è che ti
4: muovi in giro con la bicicletta sì esatto quindi stia praticamente una mappa free roaming diciamo così tu disponi in... questa
1: linea e intorno ci metti tutte le robe Le rampette, le cose
4: eh. Ed è effettivamente Veramente fenomenale semplice. Veramente fenomenale Chiaramente è chiaro che chi odia eh, Diciamo il, il fulcro del no. gioco Non è che si andrà a giocare Come dire, eh, si andrà a comprare Trials Evolution Per giocare al Monkey Ball fatto con l'editor Però il valore aggiunto dall'editor È così, così elevato E come dire La giocabilità di Trials è già così Secondo me ben limata che si tratta di un gioco veramente, che, che ha un costo fra l'altro secondo me bassissimo per tutto quello che offre e sì, per sì. il livello comunque di, um, di rifinitura che, che il gioco mostra in ogni sua parte, veramente veramente un lavoro encomiabile. Non Volevo sentire Delu però che l'aveva provato anche lui e mi interessava anche il suo parere.
5: Ma io sul, sull'editor non ci ho
3: passato molto tempo, anche perché non sono mai stato particolarmente creativo mi scoccio in fretta degli editor una cosa là. però il gioco ho giocato abbastanza io non sono molto bravo e non sono neanche molto paziente quindi tendo a fare sessioni piuttosto brevi perché quando Ti
1: è, parte è, la fottati, mi parte
3: l'embolo mi parte <ride> il, il, il trombo che, va, che mi va a, a bloccare una, una vena quindi è meglio prima che mi senta male smetto il problema, no non il problema quello che è bello di Trails Evolution è che è è relativamente facile ottenere l'argento su più o meno tutti i percorsi. Poi se uno si va a prendere dalla malattia dell'oro, non è veramente un, un, un pozzo senza fondo di bestemmie, perché veramente si viene a creare questa situazione in cui tu sai benissimo di potercela fare, perché magari hai fatto quel, quella parte di percorso benissimo. Quel salto
1: la, l'hai già fatto bene. La, quel
2: okay. salto l'hai
3: fatto un milione di volte e ti è venuto bene. Poi Però riuscire a mettere insieme quei 40, 50, quel minuto di seguito di, eh, di percorso senza errori è difficile. Non sembra un minuto in quel, in quel gioco che sono i 40 secondi più lunghi del mondo. Della, perché riuscire a mettere in, in, una dietro l'altra tutti questi salto, queste, queste, tutte, queste salti e queste evoluzioni senza errori è complicatissimo. Non sembrerebbe... Ma infatti è proprio il discorso. Tu fai quel salto, l'hai fatto 10 volte perfettamente... Arrivi alla fine, hai la tensione di sapere che se lo ceffi, devi ricominciare tutto, che hai buttato e nell'eccesso quei 10-15 minuti di prove su quel percorso, lo sbagli e tiri il pad contro il muro. <ride> <ride> no, non l'ho ancora fatto, gioco. però è, è quello, il gioco è bello perché comunque... Riusci- giocarci e, gode- e divertirsi è più me- penso che sia più o meno la portata di tutti perché io con questo genere di giochi non sono mai stato bravissimo è un, è un genere che non-, non è nel mio corpo, non sono bravo però con questo sono- se però uno vuole c- eccellere e riuscire ad arrivare a-, a loro in tutti i percorsi ce n'è da fare e ha un-, a- un livello, ha una- un grado di godibilità per tutti i gli- vari livelli di capacità di giocatori che è enorme, secondo me. È uno dei suoi primi maggiori, probabilmente.
1: Beh, a un certo punto credo che buona parte dei giochi arrivi comunque a un muro, però arriva no, sì, molto sì, troppo a certo rispetto. e arriva un muro nel senso letterale del termine. Che a un certo punto ti ritrovi con la motocicletta dove bello, saltare verticale bello, su un muro.
3: Le, le, gli esami, quelli delle patenti. Nella patente, l'ultima patente, che è la A, cos'è? Sì, è la... È la A. che c'è quel, quello che devi, eh, devi salire la, la, la rampa e poi c'è un, un, un saltino sulla rampa, c'è praticamente una scatola sulla rampa, quindi devi impennare e poi ritirare giù, quindi devi saltare sul, sulla scatola che è sulla rampa, in, eh, inclinata. Però e subito dopo poi devi scendere dalla rampa. Quindi se tocchi sì, con, la, scata, con la ruota pronto. posteriore la scatola, sbilanci completamente la, la, la moto e ti ribalti di testa al, sul salto successivo. Io quello l'ho fatto un milione di volte e poi a un certo punto l'ho lasciato perdere. Eh, ma poi
1: a un certo punto... Lo sento
3: che mi, proprio mi, mi si alzano le, le pulsazioni, lo sento che mi sto innervosendo. che mi <ride> Stai andando a male. Che è, un po', è che è poi un po' il principio di Demon's Souls e Dark Souls, che poi fai l'errore, allora fai... fai acceleri sempre più eh. la fretta di tornare dove eri prima, fai più errori perché non fai presto meno attenzione sei più nervoso, sei più arrabbiato, quindi se, ti logora, eh, quindi fai, eh, è un circolo vizioso di sei nervoso perché hai fatto un errore, fai un errore perché sei nervoso e la cosa peggiora sempre essere, di più, arrabbi. devi essere più zen, devi è, un essere...
4: Un po', è un po' no, come quando,
3: io sono, non ci riesco, dopo un po' è infatti... Un
4: po'... È un, po', no, so. no, dicevo, dicevo, un po' come quando a poker perdi e allora per rifarti poi giochi peggio perché cerchi di rifarti troppo velocemente esatto, oppure che, quindi...
3: che, 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 che scommetti il doppio per recuperare esatto. quello che esatto. mano prima. è quel principio Beh. lì che è, è difficile rimanere razionale in quel momento quindi sai benissimo che non è che se fai tutto di corso fai di fretta infatti sono d'accordo con
1: te e il suo bello proprio perché riesce a comunicare il gioco è talmente legato alla fisica ed è talmente delicato nei controlli quando li vuoi fare bene avanzati tra bilanciamento, accelerate ruota posteriore e anteriore Che da una parte quando giochi bene, giochi bene proprio perché stai giocando bene sei bravo, dall'altra se hai il nervosismo nelle mani perché ce l'hai nella (ride) testa, il gioco lo riflette molto e quindi nel tuo nervosismo della paura di oddio adesso mi sfrocio, e infatti Sì. sì.
2: E scusate un attimo, però la cosa che secondo me riusciva a rendere mh, alla fine non frust- cioè difficile, ner- nervosente, ma non particolarmente frustrante Demon Soul o-, o Dark Soul Era il fatto che comunque in ogni caso ti rendevi conto che il gioco non barava mai, cosa che non sempre accade È lo stesso per Trials o, o no?
3: Lucius non ha mai dato questi. a volte ti, ti viene da dire com'è possibile che sia caduto qua, però è, è, io non essendo particolarmente bravo, metto, di solito tendo a mettere in dubbio le mie capacità piuttosto che sia il gioco che, che ha, che c'è stato un ruling di fisica, che lì ha fatto, che è andato un po' per i fatti suoi e quindi mi ha fatto cadere. Però ci sono dei momenti veramente che dici ma come è fatto a cadere lì, che non è possibile.
4: Però. Il problema Secondo me il problema più grosso per chi non, non decide di mettersi con un po' di impegno su questo gioco è il dosare l'acceleratore ah, sì. e il freno in maniera analogica. Io cioè, Io sono il prio, non essendo diciamo, un fan dei giochi di guida, è la, la prima cosa insomma, che ho dovuto imparare a fare perché, altri, perché se in Trials tu, che ne so, c'è una una salita molto ripida e accedi al massimo, la moto ti diciamo si ti impenna, caschi all'indietro e addio, quindi là devi imparare proprio ad accelerare tipo al 25% per dire, no? che è tutta una cosa che acquisisci con, con la pratica, ma è proprio questo l'approccio, in, cioè l'ordine mentale in cui uno deve entrare, cioè devi dire ok questa qua è, è come dire, una, una simulazione in qualche modo, quindi io devo imparare a giocare magari diversamente da un arcade qualsiasi, capito? E quando si vedono i replay della gente molto forte si resta veramente assolutamente tra cioè, estasiati il, nel senso nel di, di fare delle un... cose allucinanti che tu non pensi siano proprio possibili nella... è un ma po' come vedere... G20 che. Sono non so...
1: pochi controlli ma molto sensibili e legati sì, tra di sì. loro
4: Sì, ma è come se uno vede un superplay di Super Monkey sì, Ball sì, 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 o sì, sì, ma di... assolutamente perché è un maestro della
1: band. fisica uno che riesce perché è una tale sensibilità nelle anche, mani che legge perfettamente la situazione.
3: Ci sono anche i controlli, ti fa vedere se sta accelerando, se sta frenando, se sta spostando la leva che sì. controlla la posizione del, del pilota, se no. la moto in avanti o indietro.
1: Durano anche i didattici,
3: hai capito? Sono sì, didattiche. durante i replays, plez- sì, infatti, capisce? Ah, lì ah, lì stava accelerando il 20% sono in avanti per controllare la moto, ah, mentre lì ha ah, invennato per saltare. Sì. E lui...
0: Scusa, hai un teppista londinese col cappuccio che ti sta prendendo a calci la linea telefonica? Perché, mm. perché boh, ti sento molto peggio di prima.
3: Aspetta, fammi vedere. Oh,
0: aspetta, mi è partito il torrent, del pornazzo. No,
3: stavo, stavo scaricando cookie in top quality, il filmato.
0: Adesso. Cioè, adesso, adesso scarichi la roba. Di,
3: di botanico, l'avete ricordato?
0: Ma è una botanicola. No, no, ok, l'ho ragazzi.
3: chiuso.
1: Minima n'etichetta da podcast. Non si tirano giù i gigazzilioni di roba. Mentre...
0: Ecco, ecco Fabio. che ora. Atte, Attenzione, sto chiamando d'urgenza Fabio. Fabio? Oh, mi sentite? Sì, eh, ciao.
5: ciao. Abbiamo
0: appena finito di parlare di trials, puoi dire la tua. <ride> ah, ciao. Allora,
5: innanzitutto volevo dire che il livello del stancre eh? è veramente fico. Oh, <ride> Grazie. Ti ho dedicato alcune bestemmie come... <ride> aspetta ah, se qualcuno vuole puoi... giocare
0: il, il livello fatto da De Sangre come lo trova? Eh, no ma
4: non è, eh, sì, ma non è allora, il, il percorso si chiama Royal Crumble scritto crumble ma eh, la cosa bella del gioco è che non puoi cercare i percorsi per nome <ride> ma, eh, ma puoi cercarli soltanto per nome del creatore che nel caso mio è VIT tutto maiuscolo De Sangre con D ed S maiuscola lo dico perché la ricerca è case sensitive Bene. Non so, mo- no, al- Infatti mh, Prima che Fabio insomma, dice la sua Volevo chiudere dicendo i pochi difetti Che al momento è il gioco Che sono fondamentalmente relativi alla gestione mh, Di queste componenti online Tipo i percorsi degli utenti Esempio, io creo un percorso E gli do 5 stelle che è il massimo voto diciamo, Perché i percorsi sono votabili dagli utenti Che succede? Che fra i percorsi meglio votati recenti Appare anche il mio perché la media è 5 Chiaramente non anche ha senso se faccio la- schifo Esatto, chiaramente questa cosa non ha senso. Una persona
1: contro 200.000 che l'hanno postato però 40 minuti dopo,
4: prima. E, hanno, e hanno già detto che comunque verrà verrà fixato. Abbinato questo a un sistema appunto di ricerca, che è di ricerca e di condivisione dei percorsi che è sicuramente migliorabile. Diciamo la, la community è un po' così in attesa che queste magagne vengano fissate, perché chiaramente mh, il gioco è molto bello e tutti stanno un po' rosicando di di questi piccoli difetti. Se non l'avete già preso e lo prendete adesso, secondo me comunque ragazzi
1: c'è talmente tanta roba da giocare dentro. Sì, la via, sì,
0: ma, ma la, la cosa d- della ricerca che tiene conto delle maiuscole, no, tra l'altro non ha nessun senso, perché se senso. No, i, nick su, cioè, i, i tag su Xbox Live non se ne fottono delle maiuscole, non è che io posso creare un bit de sangre tutto minuscolo e me lo fa creare.
4: Sono d'accordo con te e infatti dovrebbero essere d'accordo anche gli sviluppatori <ride> che speriamo la cambino. <ride> Ma ci no, stanno anche sicuramente perché...
0: ascoltando, quindi... Esatto. Eh, è fatto, sì. No, ma anche Saluto, perché ragazzi, nei, nei,
4: forum, nei forum trovi tipo dei nickname allucinanti <ride> e la gente che si impi... Ma Jigdton con la T e la H maiuscole... La <ride> ma è, impi... ma
1: è, guarda, quella è la giusta punizione quando ti metti i nick... Uh, uh... Merda eh, è vero Io con le più maiuscole ugo. alternate quando inizi a X, fare X, quella X F, F, Cloud, Eris. Eh, eh, esattamente una volta che ci inizi a mettere X così per fare decoro intorno al nick, secondo me te lo meriti. È vero, e non è che sono contro che tu lo possa fare, eh, però ti meriti il fatto
3: ti meriti lo svampamento dell'Xbox. Come no, dire.
5: Fabio,
4: Fabio, continua a dire la tua pure tranquillo.
5: <ride> no, no in realtà mi pare di intuire che il mio parere è molto simile a quello che è già stato espresso, ossia che è una figata incredibile Credibile che è una roba che su Xbox Live va avuta assolutamente, che è la sagra della bestemmia, ma <ride> la bestemmia gradita, perché comunque ti diverti. E ma, magari
0: non dal vicino.
5: Non dal vicino, <ride> ma in realtà io sono uno di quelli che bestemmia tra i denti, così.
0: <ride>
5: <E> <ride>
3: mi, se- mi sentono proprio, mi dicono, ah, ma l'altra volta stai guard- guardando
5: la partita. Eh sì, sì. <ride> no, e poi volevo segnalare come... Trials è uno dei casi, dei tanti casi in cui la singola vignetta di Penny Arcade riassume perfettamente esatto. tutto il senso del gioco. Eh, andatevela a vedere, una di quelle di questi giorni qua è stupenda. È, è Trials in tre pannelli. Non la voglio neanche descrivere perché sì, sennò. Sì, no,
0: va, va vista, va vista perché ci si perde l'effetto. <ride> Va bene, Beh, Fabio puoi levarti dalle palle e ti chiamo dopo <ride> <Alla
5: lì. ride> Chiamami, Fabio, mi, mi chiamate per il Masserect Va bene, d'accordo, sì, no. a dopo okay, A dopo, ciao,
2: ciao.
3: <ride> Ci Sto guardando la vignetta ed è quello È quello <ride>
2: Di che giorno è? È, è la, penultima. La,
3: la penultima
0: Ma non ti distrarre, omuncolo
3: Che ora tocca a te allora, no? Ciao.
0: Tocca a te, ci devi dire se Prototype 2, cioè se è divertente tirare giù i palazzi e e i camion in Prototype 2.
2: Allora, sì.
0: (ride) Allora, partiamo dalle basi.
2: A me... È piaciuto. Cioè, nel senso, è un bel giochino, bell'ignorante nel quale non perfetto, però nel quale se, se il tuo scopo è quello di fare casino in una città virtuale, riesci a farlo assolutamente in maniera gustosa.
0: Eh, allora, e se, è il seguito del... Eh, cioè, per... il primo, dicevi?
2: No, il, second... no ah. il secondo, il secondo. Ah, ok, sì. No, aspetta,
0: allora però diciamo una cosa, il primo l'hai giocato, ti è piaciuto, sei d'accordo con diceva che era monotono? Il primo ah. non
2: l'avevo giocato, no, okay. perché, proprio perché ne avevo sentito parlare non particolarmente, non particolarmente bene, proprio perché dicevano fosse monotono, le, le missioni più o meno tutte uguali, una volta che ne provavi un po' eh, continuavi così per il resto del, del gioco e la crescita mh, non era particolarmente soddisfacente. Tutte cose che invece in questo secondo capitolo sono migliorate, ovviamente. Non è che non c'è una missione uguale all'altra, alcune si ripetono un po' troppo, però sono sono molto varie. In alcune prendi il comando di vari mezzi di trasporto, in altre devi scortare determinati personaggi, in altre ancora ovviamente devi distruggere di tutto... In altre devi cercare, devi dare la caccia con questo senso stesso eh, stesso senso al personaggio chiave per impossessarti di lui e facendo finta di essere lui eh, infiltrarti all'interno di varie basi militari e quindi comunque di cose da fare ce ce ne sono parecchie. Il personaggio è abbastanza rozzo e divertente quindi assolutamente adatto allo scopo e soprattutto hanno montato tutto con questo sistema di crescita molto profondo cioè quasi da da gioco di ruolo eh, nel quale con con l'esperienza hai la possibilità da una parte di accrescere la tua abilità con i poteri, la tua agilità e cose del genere dall'altra di eh, acquisire nuove abilità passive che ti migliorano il salto, mh, le varie mosse e quant'altro altra ancora, eh, tra- sconfiggendo i boss più, più forti guadagni sempre nuove mosse quindi quasi un quarto d'ora prima del, dello, scontro, dello scontro finale ti danno l'ultimo potere e quindi si ha sempre questa sensazione di essere sempre più forte, di continuare a crescere e di essere praticamente invincibile. E quindi, appunto, se, se uno vuole far giocare un gioco fracassone senza doverci mettere un minimo di qui all'interno, va, va più che bene. Gli unici difetti sono legati alla telecamera, diciamo, perché nel. Come si dice, a volte nella confusione, nei salti, non riesci a mirare precisamente se ci sono davanti a te 20 obiettivi col pad, non riesci a mirare quasi mai esattamente quello che tu vuoi vuoi colpire, però... Visto che tanto il tuo scopo è quello di distruggerli tutti, mh, cioè prima ne ammazzi uno e poi ammazzi
0: l'altro. Maria no. a caso e tanti saluti. Sì, sì,
2: no, esatto, tanto fai inizialmente tanti danni.
0: Che mi pare di capire che non sia esattamente un sistema di combattimento particolarmente tecnico. Tattico. No, esatto,
2: non è che ha mosse contromosse, cancelling eh, o cose del genere, cioè, nel senso, comunque devi premere un bottone cambiare magari potere se vuoi una mossa particolare. Ogni tanto ti viene fuori il bottone da premere per avere la mossa speciale, soprattutto contro i nemici un po' più forti, quindi per impossessarti. Ovviamente devi abbattere la loro forza vitale fino a quasi alla fine e poi ti compare il bottone da premere per, per assorbirli.
0: Eh, scusa mm, non, non posso veramente farne a meno l'hai già detto due volte Sai, volevo solo dire che, che chi e eventualmente altri in ascolto lavorano nella localizzazione sappi che se io in una traduzione scrivo bottone mi mandano i Doberman a casa ah, sì, a
2: pulsante
0: <ride> pulsante, tasto come vuoi eh,
2: si vede che non lavoro per la localizzazione Putto, vabbè, perché è un bottone no ho <ride> no, no, della sì. camicia un
3: come si dice in genovese.
2: Vabbè, eh, è tipo un francesismo all'inglese, un,
0: un po' anche
2: teutonico. Molto teutonico.
0: Esatto. Eh, scusa. Eh,
2: uh, push the button e allora una volta che premi il pulsante dorsale <ride> e niente no quindi se, se avete voglia di esplosioni litrate di sangue minchiate del genere secondo me sono dei soldi discretamente spesi perché per completare solo la campagna ci si impiega circa una decina di ore a livello medio che effettivamente è discretamente semplice quindi alzando poi il livello di difficoltà potrebbe durare un pochino di più, poi ci sono tutte le varie missioni secondarie che aiutano a potenziare ulteriormente il il protagonista. Quindi come action game, bello, divertente, non un capolavoro, però fa fa il suo dovere come come pochi altri giochi ultimamente.
0: Ok. Fra l'altro eh, nella nostra recensione Checco ha scritto che l'ha finito in 8-10 o- no, ore senza però completare al 100% e uno sotto risposto Oh che cazzo dici? Io ci sto giocando da 20 ore e non sono neanche al 100% quindi evidentemente c'è tanto da fare se lo vuoi completare Sì,
2: anche perché appunto avevo letto quello stesso commento e infatti questa persona parlava del uh, Radnet che è la sorta di... Mm, Cacchio di cose online Sì che, ti, che,
0: ci, che daranno nuove sfide mano. A mano esatto cioè spiecare. al posto di
2: darti come magari succedeva in Hizen 2, al posto di darti il primo DLC gratis comprando, comprando preordinando il gioco, con il codice ti garantiscono che nelle prossime settimane eh, aggiungono dei mini obiettivi con i quali confrontarsi come punteggi, come tempi con, uh, con gli amici. Mm-hmm che appunto servono sempre per darti più esperienza, che verrà poi usata proprio per potenziare il il personaggio. E la cosa bella è che, come in Crackdown, se se vi ricordate, è proprio bella questa sensazione che cominci e salti solamente una una macchina. Andando avanti e potenziando l'agilità riesci poi verso la fine del gioco a fare salti che ti portano praticamente sopra il tetto di un palazzo e quindi hai proprio questa sensazione di, di potenza e di potere che mh, è soddisfacente cioè appunto che solo i videogiochi riescono a, a darti
0: Cazzo dici, io salto
2: regolarmente sopra i palazzi <ride> Sì, probabilmente fa sì Lego però niente.
0: Va buono Ugo Vuoi introdurre, te? La questione The Walking Dead? Che sono tanti io mi sembra scipparti o. Sei fatto averne scritto, e... eh? no, no, io ne parlo anche, però insomma, anche perché sennò a te non, non parli di niente.
1: No, vabbè, ma io intervengo. Mi sembra veramente Vabbè, Ho capito che gli zombie di mano, non so cosa. <ride>
0: Va bene, allora ne parlo io. Eh, The Walking Dead, è uscito il primo episodio del, dei 5 che, sarà, che com- com- andranno a costituire la, la stagione eh, del videogioco ispirato a The Walking Dead, fatto da Telltale Games, ed è basato sul fumetto. Non c'entra niente con la serie tv, non so se questo possa far piacere o meno, so che a tanta gente probabilmente farà piacere. Anche se a me, a serie... me, a Vabbè comunque la serie tv piace... Che e... A me andava
1: bene in un caso o nell'altro. Visto lo stile grafico, ha senso che sia... No, beh, è no, ma, ed
0: è meglio, perché sì, quando hanno provato a fare lo stile realistico, vedi Jurassic Park, non gli è esattamente venuto fuori un bijou. <ride> Comunque, eh, ed è ambientato nel periodo in cui Rick era in coma, quindi tipo nelle prime cinque pagine del fumetto. Una cosa del... No, non sì. proprio le primissime, dopo le prime cinque. I personaggi sono tutti inventati, e tranne qualche guest star, ed è ambientato insomma in quella sacca lì. Ed è eh, a me è piaciuto, mi pare di capire che sia piaciuto anche a te, Ugo. Uh, su, su, assolutamente. E, è un po' la stessa cosa che hanno provato a fare con Jurassic Park, anche se magari più convinta, senza doverci infilare robe extra. È quella cosa lì, un po' heavy rain dei poveri, sì, se un po' molto
1: heavy rain dei poveri, anche concentrato. Esatto
0: pieno di svolte e possibilità, però... Secondo me da un punto di vista, per
1: esempio, di struttura e ritmo del racconto, visto che è un po' il film interattivo, la puntata del telefilm, anzi del fumetto interattivo, in cui fai le scelte, ed è bello molto che, uno, le scelte che ti facciano fare siano legate al carattere, a quello che hai detto, hai fatto, che è molto, secondo me, nello spirito di gruppo, delle relazioni con i personaggi, è figo che sia così in una roba su licenza di Walking Dead, cioè che ci sia un po' questa continuity dei rapporti e di scelte morali sì, anche sì, difficili. Sì, sì. Questa è, secondo è me un... è l'idea vincente che c'è dietro. E che è proprio si vede
0: che, cioè, secondo me, hanno colto bene lo spirito del fumetto, che non è zombie sì. sulle parti, spariamogli, ma i personaggi, i rapporti fra di loro, eccetera. Sì, 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 sì. Ogni tanto molto... uno zombie che arriva e te ne ammazza un paio. <ride> Con questo, qui non c'è
3: cioè... tutta la parte di carva e stai nella casa.
0: Eh, no, non c'è... no, attenzione, colpo di scena, c'è una bambina fra i protagonisti, sì, sì. Eh, legata al, al protagonista, anche se non sono parenti, e, e non è un personaggio insopportabile. No, <ride> eh, non è un... no infatti... Allora, arrivo quasi a dire che no, beh, no, adorabile no, però tipo... Non non è insopportabile. (ride) Che è comunque, rispetto a come sono di solito i bambini nella narrativa in generale, dire non è insopportabile è quasi come dire è adorabile.
1: (ride) No, appunto, che secondo me narrativamente funziona bene, scorre bene per come è tratteggiato il gioco, cioè ha i suoi momenti un po' di azione, tra virgolette, ma in quel contesto lì, è un sacco di chiacchiera, un sacco di personaggi. È vero che è molto intelligente aver scelto quello stile grafico così, però il sogno bagnato che ho avuto io è perché una roba del genere, che è così figa, non può avere una roba alla Ele Noir, cioè una volta che questo tipo di cose si sposta molto sull'interazione cinematografica, eventuali bivi, scelte e cose del genere, però quello, c'è cioè un sacco di gente che parla con le voci degli attori che raccontano una storia, il fumettino è carino, però è veramente <ride> molto limitato su quel fronte quanto più potente potrebbe essere un gioco del genere se gli metti invece una recitazione reale anche di quello che vedi a schermo.
0: È vero, però i fu- le, i fu- alla- cioè, ovviamente essendo fumetti e quindi non realistici ma con il dettaglio molto come dire, caricato, eccetera, riescono ad essere parecchio espressivi a modo loro. Sì, a e tra l'altro sì. è intelligente come scelta non solo perché è tratto da un fumetto, facciamo la grafica a fumetti, ma anche perché come stile maschera il fatto che poi il motore grafico, alla fine è il, è il solito motore di Telltale che non è che sia esattamente una roba spettacolare Beh, sì, e, e si vede chiaro. magari nella scena iniziale con la grossa con, con l'inquadratura ampia lo vedi che è povero il paesaggio attorno qualche animazione non è proprio il massimo però funziona sì sì allora, sì no, funziona molto
3: per sì. Shotgun lo dicevano che il c- solo diceva che è bello però telltale datevi una mossa fate un nuovo mo- motore
0: grafico perché questo non ce la fa più da vabbè ma non ci hanno i soldi sì quello sì <ride> ah,
1: non saranno... infatti è comprensibile da un punto di vista economico anche intelligente assolutamente la strada perché oltretutto fai quello che puoi fare con i mezzi che è a disposizione però da un punto di vista di puro sogno di una roba del genere eh, secondo me visto che si basa molto sulla recitazione allora in quel caso avere la possibilità di avere le movenze di un attore reale in quelle scene anche drammatiche fighe e che ci sono che anche se è così comunque ti prendono un po' me l'ha fatto venire il rimorsino
0: sì, sì. No, però sicuramente è più adatto a, que- a sc- questa scelta stilistica rispetto al realismo di Jurassic Park, che sono i dinosauri anche animati bene, ma sembra di vedere il dinosauro di Toy Story. No,
1: Vabbè, Jurassic Park <ride> ho giocato la demo e mi è bastato e basta. Sì, sì, no, è veramente, vabbè, lasciamo stare. No,
2: invece ma no, di, no, questo le connessioni invece con uh, col fumetto?
0: È praticamente è ambientato in, in quella sacca temporale lì, e quindi n- non è che si vada a collegare particolarmente. Però ci sono due guest star, cioè due personaggi che. Poi nel fumetto ci sono e li incontri prima che appaiano nel fumetto. Ed è carino uh, perché, di un, non, non so neanche dirti chi, anche se, se hai visto i trailer, le cose sai chi sono. Di uno uh, cerca un po' di spiegarti alcune sue motivazioni, la sua caratterizzazione, e dell'altro ti fa vedere una cosa che gli è successa e che nel fumetto, quando lui appare, gli è già successa. Mettiamola così. Eh, e in questo è carino, anche perché poi ti coinvolge direttamente nel fatto che a, a uno succede questa cosa e all'altro sviluppa questo tipo di, di, di personalità e di convinzioni. Quindi ti, ti, ti dà, nell'ottica del personaggio che stai usando, un, un ruolo nel creare le cose che poi tu hai conosciuto leggendo il fumetto. E quindi anche sotto questo punto di vista è fatto bene. Poi dal punto di vista del discorso v Range, pasticciare con la trama, giocare con la trama, è bello perché... Ci sono diverse scelte che fai, alcune scelte anche se vogliamo consapevoli, nel senso che proprio c'hai davanti, non so, o fai questo, fai quello, oppure quattro possibili risposte in un dialogo e è è evidente che sono scelte importanti, tipo non so, magari c'è in ballo la vita di una persona. In più ho tante altre piccole cose che comunque determinano eh, conseguenze, soprattutto al di là del del caso specifico in cui stai salvando uno o un altro, ma in termini proprio di come poi le le persone che ti stanno attorno si comporteranno con te, ed è bello perché, e di questo te ne rendi conto se lo rigiochi ovviamente, ci sono effettivamente delle differenze In ogni singolo pezzo di gioco Il gioco è abbastanza chiaramente Questo episodio è diviso in 4-5 sezioni E in ogni sezione c'è almeno una cosa Abbastanza grossa all'interno di quella sezione Che puoi fare in due modi diversi Vedendo proprio accadere cose diverse E in più ti rendi conto che è furbo Perché a volte Non ti rendi neanche conto che stai facendo una scelta sono, Ti sembra una, che stai facendo una cosa di poco conto E invece determina delle conseguenze Anche importanti Altre volte ti dà molto bene l'illusione che tu stia facendo una roba importantissima, mentre in realtà se lo giochi, ti rendi conto che in quel punto qualsiasi cosa tu faccia succede la stessa cosa. Quindi è abbastanza variabile in questo, meno ovvio di quanto sembri e ci sono effettivamente delle conseguenze, una molto grossa che poi si, mh, eh, si propagano anche nell'episodio successivo e nel trailer del secondo episodio te lo fa proprio vedere. Guarda che qua hai visto cosa hai combinato. E in questo, secondo me, è fatto bene. E da un lato... È figo, secondo me, se te lo giochi solo una volta perché, cioè, fai quello che fai e ti succhi le conseguenze di quello che hai fatto e, secondo me, è più bello da giocare così. Però dall'altro, se sei uno a cui piace rigiocarlo per vedere le cose diverse, eh, giocarlo due volte è ampiamente giustificato. Io l'ho giocato tre volte perché devo fare la recensione, già che avevo tutte le versioni sotto mano, ho detto, vabbè, giochiamo una terza volta. Però, obiettivamente, al terzo anche giro...
1: Lo, lo spazzoli molto velocemente. Sì, anche. sì, eh, sì poi e poi... Appunto, la figura è proprio... veloce, però.
0: Guarda, se corri lo finisci serenamente in tipo poco più di un'ora, se ah. stai lì tranquillo, ti fai i dialoghi, provi cose, può anche durarti più di un paio d'ore, però insomma siamo lì. Quindi anche rigiocarlo una volta non è che sia pesante come cosa. Come dicevo, se lo vuoi giocare una terza volta, alla fine le varianti grosse le hai viste, sì, magari esplori quel dialogo che non avevi provato e che è sfizioso, però è di troppo la terza volta. Però insomma, giocarlo due volte... Costa 5 euro un episodio, mi, mi sembra n- non costi tanto per quello che offre. Tra parentesi diciamo sta cosa perché eh, a seconda della piattaforma cambia, <ride> cioè su PC devi per forza comprare la stagione intera e la paghi 24,99 Su Xbox 360 devi per forza comprare il singolo episodio e lo paghi 400 microsoft point, quindi insomma 5 euro e e 5 episodi costa come su PC. Su PS3 puoi scegliere il singolo episodio 4,99 euro, la stagione intera costa eh, 19,99 euro, quindi la paghi meno se compri la stagione intera, risparmi 5 euro sul totale. Che è poi quello che costava se non sbaglio la stagione intera se la prenotavi in anticipo su PC. Così, panoramica completa sui giochi. A,
1: a me ha fatto venire voglia devo dire, del secondo episodio. Io in genere queste sì, robe sì, appuntate sì. un po' le temo perché penso sempre che mi piace più l'idea. Poi gioco il primo e, sì, mi diverto. Penso che vorrò giocare il secondo, ma magari anche no. <ride> e poi me ne dimentico come di questo qua, c'ho proprio voglia di vedere come va avanti, di gustare volevo un'altra una cosa. Scusa,
0: non mi fate venire di
3: comprare, non mi fate venire voglia di comprare anche questo, mannaggia voi?
0: No, compro non è <ride> E e <che ride> ecco, volevo...
3: te lo spazzo di veloce vale i soldi che costa
0: volevo poi Marco ti do la parola volevo aggiungere una cosa su quello che ha detto Ugo questo fatto del singolo episodio che ti fa paura eh, fa paura anche a Telltale nel senso che loro un tempo anche su PC potevi comprare il primo episodio cioè gli episodi uno per volta hanno smesso di farlo eh, e ti fanno comprare la stagione completa perché si sono resi conto che troppa gente comprava il primo episodio crollava proprio la quantità di acquisti dal primo e il secondo che secondo me è una roba fisiologica a prescindere dal fatto che sia il gioco bello o brutto però evidentemente loro hanno detto oh eh, noi lo mettiamo in vendita stagione intera, piuttosto facciamo come hanno fatto con eh, Ritorno al Futuro che dopo un po' hanno messo gratuito il primo episodio, così se ti piace ti compri la stagione, ma preferiscono fare così e non lo so, però mi viene da pensare che su console non lo fanno perché non gli è permesso da Sony e Microsoft che dicono no. Se metti fuori un singolo episodio alla volta Deve essere acquistabile per i
2: fatti suoi E Scusa una cosa Perché allora non fare un gioco completo A questo punto Cioè non viene a meno la, il senso di farlo ad episodi
0: Eh cioè Forse per lato fare, che...
2: fare cassa Mentre eh, lavorano eh,
0: sugli altri Fai cassa subito e intanto puoi sviluppare gli altri Poi comunque eh, nel senso A loro probabilmente piace la struttura episodi Che c'ha un senso perché effettivamente È costruito per essere giocato un episodio alla volta C'ha il cliffhanger alla fine eccetera Se te li giochi tutti in fila lo perdi quell'effetto E poi non va messo, secondo me non va sottovalutato Il fatto che tu pubblicando episodi comunque quando esce il primo Ok il secondo sarà già ampiamente sviluppato Però hai un mese di tempo per eh, Correggere il tiro su alcune cose Ah sistema, una va. più eh, mese? Eh, credo ne esca uno al mese, che è un po' un pessimo perché cioè, a me è piaciuto e vorrei Forse vederlo un po' più in al sì, subito no, io sono uno che le serie tv se le guarda a maratona, non mi piace andare avanti un episodio alla volta, però sai un conto è una settimana, uno al mese per una roba che dura un'ora e mezza,
3: oppure oh. è, è come Half-Life, lì, gli episodi di Half-Life è una vo- uno ogni cinque anni,
0: <ride> <ride> no, per fortuna non è così, eh, Marco scusa cosa volevi chiedere?
4: È andato volevo, chiederti, no, no, volevo chiederti, se ma la risposta penso sia scontata, se fa più paura la serie televisiva o il gioco.
0: Uh, ma, ma in realtà nessuno ma, dei una, due...
3: Ma una, una molette la serie televisiva non fa particolarmente
0: paura. Ma infatti paura. sì, secondo me The Walking... Ma, lo, ma anche il non è che anche fa completo, paura, no. è più una questione di... Eh, poi, poi magari funziona o meno, eh, dipende da, anche dai gusti, immagino. Però la questione è più... Ti faccio affezionare i personaggi eh, con eh, il rapporto fra di loro, bla bla bla, eccetera. E, e poi quando, te li poi, eh, quando scatta <ride> il momento horror non è tanto oh, paura, è più pugno nello stomaco, tipo no cazzo, è morto! Oh, capito, è capito. Pugno. E il fatto che gli zombie sono questa presenza costante che, che sta lì di sfondo, un po' asfissiante, ma non è un continuo bu, c'è molto poco. E È un po come,
3: non so se le, i libri di Martin della saga, lì, come si, com'è in italiano, Song of Fire and Ice, la canzone... Le cronache
2: del ghiaccio del fuoco.
3: Cronica. Che i personaggi sono abbastanza spendibili, gli autori non li, con, li, non li considerano delle, delle cose che una volta che sono creati non ci possono fare più niente rimangono lì fino alla fine. Sono personaggi spendibili ai, ai, ai fini narrativi, quindi se decidono di farli morire li fanno morire in un in modo o nell'altro che, e, e funziona come, come artificio, artificio narrativo perché ti tiene sempre su, comunque sul chi su vive. Chi vivo, o su chi muore
2: sì, <ride> e, no, esatto, cioè non, non c'è le... da un
3: momento all'altro chi potrebbe esserci, chi non potrebbe esserci in non... Martin
2: sai che appena ti affezioni a un personaggio vuol dire che lo sta per ammazzare dopo due pagine <ride> se te lo fa... sta facendo diventare simpatico dici esatto. aia questo butta male Minimo minimo gli taglia una mano così <ride>
0: E fra, fra l'altro in The Walking Dead la cosa secondo me molto efficace è che proprio è ciclica, è che fa in modo di farti rilassare, mm. cioè va avanti eh. per un po' in cui fondamentalmente sembrano tutti al sicuro e quando ti sei rilassato sbram, ti ammazza tipo sì, sì, cioè, sì, il sì. personaggio che ci stava più simpatico. Sembra sì, che,
3: che, che, che diceva ah, vabbè dai, ormai è finita perché hanno trovato una situazione di sicurezza <ride> ri, di, che ricreano la loro vita finalmente una una parvenza parvenza di vita normale e invece poi no
0: ultima cosa poi cambiamo argomento cosa stavo dicendo? Eh, mi sono perso una cosa cosa carina del gioco The Walking Dead è che come tematica ha molto questo fatto che quando sei in una situazione impossibile, il libero arbitrio c'è per modo di dire, cioè le le scelte che fai alla fine sono scelte obbligate perché le devi fare nel panico, non stai realmente decidendo cosa fare e in questo funziona molto bene il sistema che poi è preso da Evie Rain in base al quale eh, le scelte nei dialoghi o anche le scelte nei momenti in cui sta succedendo qualcosa hanno un tempo limite e quindi se non ti sbrighi a, a decidere cosa fare poi perdi il controllo della situazione e anche in questo è è fatto bene devo dire chiudiamo la sezione ci sta piacendoci con Fabio che ci dice due cose veloci su UEFA Euro 2012 io. Fabio Luca scusa non Fabio eh.
2: Eh. e eh, non so quanti di voi siano fanatici o fan o giocatori assidui di, di FIFA
0: io lo ero, ero di tutto questo che... <ride> siamo vecchi, vecchi ma non di giocare ai giochi
2: impegnativi. no nel senso non so se avete presente FIFA 12 io sinceramente l'ho apprezzato moltissimo ehm, tranne che per la... l'intelligenza artificiale Ovvero, se lo giochi contro il computer, scopri nel giro di pochissimi secondi che il Siena è una delle squadre che ha un possesso di palla incredibile, i, i cui giocatori non sbagliano un dribbling e mettono sempre la palla a fil di palo. Quindi Siena? Sì ma Siena come se può, cioè può essere come le Fairora o o San Marino, cioè qualsiasi squadra, cioè hanno settato un'intelligenza artificiale a livelli mostruosi e quindi tipo anche se tu prendi il Barcellona, poi una volta che la palla passa nelle mani della squadra anche del peggior cesso possibile, questi cominciano a fare un po' stesso palla asfissiante e mh, molto difficile da, da contrastare quindi davvero io ho giocato a volte Juventus-Siena uh, e ero chiuso nella mia area con il uh, Brienza per fare un esempio no, adesso non mi ricordo che, che giocatori c'erano nel Siena che si scartavano 3-4 persone e poi mettevano la palombella in mezzo all'area e arrivava Calaio e la, la metteva in porta quindi questa è la premessa per dire una volta che vai a incentrare un DLC su delle modalità offline senza andare a modificare i vari parametri di gestione dell'intelligenza artificiale dal mio punto di vista stai facendo un po' una minchiata nonostante le le modalità che metti a disposizione siano divertenti siano fatte bene eh, riescono a sfruttare la licenza in maniera piuttosto, piuttosto efficace cioè, però basandosi tutto su quello, sul problema principale del, del gioco Non me lo fa secondo me un, un'occasione, un'occasione sprecata Che non fa godere appieno di questo, di questo DLC Che ricordiamo Per la prima volta verrà come contenuto scaricabile Costa solo da un certo punto di vista 19 euro e consentirà di avere tutte le nazionali con le formazioni aggiornate, gli stadi, le grafiche di Euro 2012, in più aggiunge la modalità europeo nella quale ti mette, puoi scegliere nella tua nazionale preferita e cercare di vincere il torneo, la modalità spedizione che è abbastanza carina perché parti con una squadra di sconosciuti e vincendo contro le varie nazionali gli rubi un giocatore e eh, ti costruisce un percorso per sfidare tutte le varie, tutte le varie squadre in giro per l'Europa, eh, e poi, e poi, e poi alla ah, modalità sfide, nelle quali ti propongono mh, i momenti più emozionanti, adesso delle qualificazioni, una volta che comincia il torneo, del torneo e bisogna cercare di ripetere l'impresa o fare in modo che questa impresa non, non si realizzi e appunto se c'è qualcuno che apprezza l'offline di, di FIFA 12 troverà l'offerta particolarmente divertente e ben, ben riuscita.
0: Tra l'altro scusa, stavo pensando questa cosa che eh, la, la, la cosa del gioco degli europei venduto come DLC invece che come gioco proprio nei negozi da un lato eh, uno dice: Ah, figata! Invece di fare l'aggiornamento che ti devi comprare, da uno scarica il DLC esatto. Poi vabbè, poi tu mi, mi ci stai dicendo che alla fine, però, così facendo è venuto un, un gioco degli europei meno ganzo del solito, e quindi ci si perde. Sì,
2: esatto. Anche perché appunto. Per,
0: però no, però quello scusa, quello che volevo sì, dire sì. è che <ride> c'è anche a dire un'altra cosa, che. Tutta quella fetta di pubblico che non compra magari FIFA tutti gli anni. Ma ah, ci sono gli europei! Figata! Mi compro il gioco di calcio degli europei! No, adesso okay. finisce per spendere di più perché ti devi comprare FIFA e il contenuto scaricato. C'è cioè da
2: dire che adesso FIFA te lo tirano più o meno dietro ovunque, a, eh, tutto, a, quanto, a quanto lo trovi, secondo me a 20-25 euro. 20, 20. Eh sì, no, cioè alla fine vai a pagare. Fine. Sì, secondo sì. me Electronic Arts è stata molto molto sgamata. Anche perché di venduti di mondiali, mondiali 2010 ce ne sono tantissimi, ah. probabilmente ne hanno venduti tanti, però il gioco dei mondiali a settembre uh-huh. non se lo compra più nessuno, cioè a settembre okay. lo trovi già a 10 euro, sì, sì, sì. mentre FIFA 12 ha praticamente un anno se non un anno e mezzo di, di vita nella quale cercare di finire i, i fondi e adesso loro stanno cioè, hanno ridato una botta alle vendite di FIFA senza rischiare di avere dei, degli avanzi di magazzino come in, uh, come quei mondiali È chiaro, Poi, sì. questo però mh, dal mio punto di vista mh, appun- cioè, che oltretutto il gioco mi viene dato gratis quindi <ride> mi prendiamo solo relativamente diciamo <ride> la brutta merda esatto, eh, c'è cioè, un po' un peccato perché comunque eh, la versione mondiali aveva una sua personalità proprio come dici tu, era eh, pensato per tutti quelli che non comprano solitamente un, un FIFA e quindi era più accessibile, più divertente, più veloce, le partite finivano con punteggi quasi tennistici e quindi aveva un suo, un suo perché. E oltretutto il primo, cioè il precedente euro, è quello che ha dato il via a questo nuovo filone di FIFA che l'ha portata a essere il punto di riferimento per tutti gli amanti del, del calcio quindi da, questo, da un punto di vista un po' nostalgico è, è un peccato c'è da dire che in questo modo le persone non si devono comprare cioè quelli che hanno già comprato FIFA non devono spendere 40 o 50 euro per il gioco ma ne spendono 19 hanno effettivamente un po' meno cose perché secondo me comunque sono stati pigri perché non hanno sistemato alcune cose che potevano sistemare potevano un po' ripulire il motore fisico, potevano migliorare appunto questi fattori di intelligenza artificiale che poi è semplicemente un settaggio delle varie, delle varie, delle varie slider e, e cose del genere e quindi ti hanno semplicemente dato un po' di per 19 euro ti hanno dato un po' di roba e però non, non hanno fatto nessuno sforzo nessuno sforzo aggiuntivo quindi un po', un po' un peccato a meno che sempre di giocare online e quindi gli avversari umani sono sempre più soddisfacenti perché sbagliano e, e ha strutturato discretamente bene il, la modalità perché ri, cioè ripropone in maniera molto simile quella che è davvero la, la formula del, del torneo ovvero tre partite di qualificazione e se si, mh, si ottengono di, dei risultati sufficienti per passare alla fase successiva la fase successiva diventa dell'eliminazione diretta e mh, sfidando quattro avversari Sempre vincendo sì, si può arrivare a vincere il, la, la coppetta finale,
0: oh, ma rim- cioè, nel senso nell'ambito di un'unica sessione online. No, questo?
2: no, 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 no. Cioè, nel senso, comunque, in ogni caso, essendoci talmente tante persone, ah, okay, penso sì. che, comunque, cioè, tu arrivi ai quarti e quindi ti mette contro un qualsiasi Gen- altro del quarto. quarto. Se eh, ce sì, ne sì. sono tantissimi, ti mette contro uno praticamente identico come livello di bravura, livello della squadra ovviamente meno persone ci sono e più ti potrebbe capitare che sei scelto, oh, non so, figlio. l'Albania esatto, stai contro... no, cioè solitamente ti becchi sempre Spagna, Germania e pochi altri ma ah, potrebbe... non
0: succede mai questa cosa nei mm. giochi sportivi oh,
2: mai, mai. no, Germania. però la cosa, la cosa bella di FIFA è che era di FIFA 12 che erano riusciti a mh, essere abbastanza precisi quindi tipo quando la Juve all'inizio dell'anno io sono juventino sfortunatamente mm. Uh, aveva 4 stelle e mezzo, beccava quasi sempre delle squadre da 4 stelle e mezzo. Ma ah, perché
0: tu scegli la squadra prima di avviare il matchmaking? Sì, ecco, una oh, cosa okay. che,
2: che ha sistemato con FIFA 12 è che tu fai tutte le tue selezioni cioè la formazione gli uomini i cambi li fai prima di, ce- di scegliere la squadra cioè okay. prima di entrare nel matchmaking sì, in modo sì, tale sì. che la partita parte subito non hai più i 30 okay. secondi di attesa che l'avversario si sistemi il modulo si sistemi questo e quest'altro la partita parte subito perché tu- le tue scelte le hai già fatte a priori
0: sì, e poi non si creano quelle scene patetiche tipo dai scegliamo entrambi non lo so il Novara e poi, poi tu stai Barcellona <ride>
2: Esatto, ecco una cosa è che oltretutto ci hanno infilato dentro, che mi è stata veramente sulle balle, ma ci hanno infilato dentro dei bug Cioè il FIFA 12 certe cose non li aveva e qui ci hanno messo dentro dei bug, almeno nella versione PlayStation 3 Per fare un esempio, uno comincia la partita, vado a fare i cambi, a parte che a volte non mi prende il comando, fa i cambi Cioè scrive, vado in gestione squadra e mi ritorna nella partita, vabbè quando riesci però a farlo, scopri che al posto dei normali 9, no, delle normali 7 riserve, ne hai 4 di cui due sono portieri. E quindi tipo, ovviamente tu quello che fai di solito è cambiare non so, l'attaccante, l'ala per cercare di avere riprio, un e respiro Esa... la... <ride> proprio esattamente quello e invece ti ritrovi che tipo al posto di Balotelli ti devi mettere Bonucci o Viviano e dici "Ma che senso ha?" <ride> E basta, cioè queste, mh, boh, Per far capire che forse è successo, sembrano essere stati un po', po sbogliati. hanno detto, vabbè, oh, facciamoci dei soldi facili e poi non, non hanno non hanno spinto come, come potevano su su alcuni elementi che avrebbero potuto rendere questo DLC davvero, davvero interessante
0: vabbè oh c'è la crisi è un brutto periodo la crisi ah, sì, e oltretutto basta che resta
2: e bergomi basta che resta e <ride> ma quanto costa? 19, 19, 19.
1: Okay.
0: va bene, abbiamo concluso con questa impressione ci sta piacendoci passiamo a un, una versione un po', un po' particolare di racconti spizio. urca ciao Che Surgo uh, l'altro giorno mi aveva detto: Ah, sto gio- <ride> ho scaricato Ultima 7, magari ne parlo in racconti dello spizio, invece, ci parli dei motivi per cui non ne parli, giusto? Beh, in realtà
2: un. Scusate un attimo, un po posso contare? Soprattutto bisogna cominciare Ultima 7, parte 1, parte 2, Serpentile. <ride> cioè, no, siamo precisi. Cazzo. No, oh, infatti ho iniziato da. Ultima
0: 7 <ride> è parte 1. Se no, è un... Ultima 7, parte 2. Serpentile. Serpentile.
2: Mm. Mi mm. sei convinto? Sì. Ho iniziato
1: da Blackgate e ciao. Ah, ho iniziato, allora sono andato e ho detto: Volevo giocare The Witcher 2. Però mi sono detto: No, no, no non ho voglia di un GDR enorme perché non mi rigioco Ultima 7. Non <ride> ho
3: voglia di un gioco bello. Giochiamo un altro:
1: no. Giochiamone un altro bellissimo. È
0: quello più enorme, ma più difficile da giocare perché è vecchio.
1: Sì, allora sono andato su Gog. L'ho tirato giù per i 5 spiccioli che costa. 5 euro spiccioli e ti tiri giù come al solito quello. la versione completa quindi anche con Serpentile e tutti i manuali oh, 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 le, le reference guide le mappine digitali in pdf tutte le guidine le robette e un po' ti fa, mi, ha, mi, ha, mi ha fatto scendere la lacrima della commozione perché per quanto non oh. ci sia l'oggetto fisico ritrovarsi a vedere che la reference card, che immaginavo essere non so, il diagramma della tastiera e basta... Invece sono qualcosa come 35 pagine già di introduzione... Poi tutte le leggende in un'altra guida a parte... Tutte le robe scritte con le illustrazioni... Un po' dell'epoca... Il fiadio... Tutto. tutto cioè c'è tutto... C'è tutto... C'è... Infatti mh, ho detto... Ah, lo metto qua sopra, sul PC... Mm, mi dà problemi... Vabbè, vediamo un attimo su GOG cosa devo fare... Ah, ti scarichi queste cose, dovrebbe funzionare... Carichi installi, patch E eh, funziona Quindi proprio ritornare al PC Vecchio stile Che è anche il gioco bello Senza DRM tutto Un po' ti devi sbattere per lanciarlo Lo lancio Sento la ventola Che fa un rumore un po' strano nel PC Quindi dico Ah Aspettiamo un attimo Controlliamo un po' Ed era da ripulire Ripulisci la ventola Difficoltà a reinserirla E col dramma di Mi sono reso conto Che non ho la pasta conduttiva in casa <ride>
0: Ma fra eh, l'altro gambe? Tra... Scusa, cioè tu Ultimamente la ventola,
2: mette alla proposta con... Gli ultimi geni esatto, processori Esatto, se
0: tu che la ventola non va bene Perché fa partire l'ultima ultima sette cioè.
1: <ride> ma, è, ma senza un nostro rumore Poteva essere semplicemente anche il classico cavetto Che va un attimo sulla, sulla ventola E fa trr. Però dico, altro, ah, però, faccio, diamo una, ah, apro vedo ah, Diamo una pulita che fa veramente schifo e... Quindi sta ventola Poi ho avuto problemi a riattaccare la ventola Anche perché appunto non ho la pasta conduttiva E non sono riuscito a trovarla E quindi il pc si accende Ma dopo 5 minuti si surriscalda <ride> E saluta <ride>
2: quindi è la Però cronaca se... di un disastro è la cronaca di come Ultima 7
3: ha ucc... un gioco del 90 qualcosa ha ucciso un PC del 2008
0: la, la, la
1: cosa bella è che comunque in tutto questo uno dice sai che c'è le bestemmie: eh? andate tutti a morire PC invece... Il 92,
0: scusa, eh? del, del 92 scusa del 92?
1: Ecco. E, e invece mi ha preso la scimmia perché comunque 15 minuti sono riuscito a rigiocarci e, a, e in parte a ricordarmi E allora sono andato a tuffarmi nel frattempo sui PDF e le varie robe, quindi mi sto facendo l'esperienza hardcore di retrogaming che hai la confezione col gioco nuovo, ma devi andare in vacanza e non te lo puoi portare a prezzo, che fai? Mi porto i manuali e me li spolpo anche se non ci posso giocare.
2: Che bello, che bello, che bello. Oh, ti sto invidiando.
0: (ride) No,
2: e non sono so, non so ironico per te, però
0: per poterlo fare ti si deve sputtanare il computer esattamente <ride>
1: eh, beh, come al solito è quella roba dei pc io se gioco molto su console a parte la comodità del divano è proprio perché queste robe mi sfracellano l'anima proprio sì, me la sfracellano. quando
2: non ci si fonde la 360 immagino.
1: però in questo caso almeno il contentino che mi sono stampato un delirio di manuali e mi sto leggendo tutte le cazzate scritte eh, di quella roba là in attesa di comprare la pasta e
4: provare a riassemblare il pc. Io devo dire che ho molta paura a fare questa operazione di nostalgia perché... Temo molto Nei problemi di interfaccia Nel senso di non riuscire più a sopportare Il fatto di trascinare I 4 pixel di Nightshade Nello zainetto in 320x200 sì. E poi eh, andare no, a rire ma poi
0: in questo ultimo set È abbastanza fastidioso Secondo eh, me sì, per la gestione sì. dell'inventario Nello zaino con la roba dentro in su. Poi per carità tu ti metti lì Ti fai le borsettine, separi le cose Però ti era <ride> un po' hardcore come inventario mm. per Anche solo rispetto ai GDR. Comunque vecchi, ma arrivati dopo.
4: Eh, sì, sì, sì. sì eh, è vero,
0: il era... Era a cagare. Ma
1: questo secondo me è un difetto che è rimasto al genere tutto, perché anche Skyrim, una volta che hai l'inventario carico di 20.000 robe che non puoi mollare giù, un po' perché sono di questo, un po' perché ci tieni, un po' perché non pesano tanto ed è sempre comodo averne un po' presso, e queste armi le prendo, sì sono leggere, così ho delle alternative, ogni volta che devi andarci è un po'... Sì, uh, però vabbè, cioè, ehm. sono
0: degli oggetti separati
2: nell'inventario.
1: Sì, 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 no, ah, no,
2: no, mi no, no, cioè, che... ricordi le, gli oggetti si sovrapponevano proprio. In, in, in ultima maniera... li metti
0: uno sopra l'altro, cioè devi spostare le gemmette per un'altra volta perché sennò no non riesci a cliccare sul libro sotto e roba di... Delle... Eh, è di 4 pixel, no? Sono assolutamente d'accordo,
1: Dico che, però secondo me è un problema che in parte è rimasto al genere
0: infatti quando fanno un GDR che vogliono cercare di renderlo un po' meno hardcore dicono Ah, abbiamo trovato un modo per far scomparire l'inventario non <ride> lo, lo, lo mettiamo è di...
2: ma esatto. se c'è 3 no.
0: Eh sì, lo, lo tolgono oppure fa. Ti, che ti vende le cose in automatico e robe del genere Però sì, Ultima 7 è proprio l'estremo opposto Cioè, roba messa, so, aspetta, devo spostare Cacchio, non riesco, non riesco a cliccare sul pixel de, de, della moneta
4: Vaffan- Marco, tu stavi Poi, per chiedere qualcosa. Sì, no, 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 volevo, volevo ricollegarmi a questo discorso qua dei giochi vecchi Cioè, la gente che mi conosce sa benissimo che io adoro un sacco di giochi vecchi Però obiettivamente ci sono dei piccoli problemi Che uno, oltre a ricordarsi il gioco più bello di come è cosa che accade spesso, il problema secondo me è veramente molto, quasi sempre l'interfaccia, per dire Ultima Underworld, sì. io me lo ricordo molto bello, perché Ultima Underworld è un gran bel gioco obiettivamente, però in un'epoca in cui ormai il mouse look per dire è dato per scontato negli FPS, non avercelo e dover fare tutto col mouse, nel senso proprio che dei cliccare sulla schermata per muovere che, so, Il personaggio in avanti oppure per farlo girare eccetera e, cioè, il gioco può essere pure il gioco più bello del mondo ma secondo me è veramente difficile infatti eh, io l'ultimo gioco diciamo di quel genere molto vecchio che ho, che ho ricomprato su Gog è stato Might and Magic 7 e, anch'esso in prima persona anch'esso senza mouse look miracolosamente eh, un tizio ha fatto una sorta di mouse look per il gioco e non c'è paragone nel senso che quel gioco lì per dire Might and Magic 7 io non l'avrei mai giocato senza mouse look il fatto che qualcuno si è messo e ha ricreato proprio il mouse look quasi perfetto, chiaramente nei limiti di un gioco che non lo supportava prima, comunque ha fatto veramente la differenza in maniera enorme.
0: Ma ma tra l'altro... No, eh, adesso non mi ricordo, ma c'è cioè, nel senso è anche una cosa che secondo me pesa molto di più su questo genere di gioco che già è complesso e articolato. È complesso e articolato con la testa che ci avevamo all'epoca e ci avevano all'epoca gli sviluppatori, quindi anche più complesso e articolato <ride> del dovuto e in più c'ha pure l'interfaccia vecchia. Magari su un gioco d'azione sì, l'interfaccia vecchia ti ricorda ogni microsecondo che stai giocando una roba vecchia, però è più, come dire, Elastico. cioè più vai vai spari vabbè pazienza salvo sì, 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 sì. sì perché alla fine
2: se giochi a un Doom o un coso del genere è comunque ancora abbastanza godibile effettivamente invece l'interfaccia degli strategici sì. o, eh, di... sì. o dei giochi di ruolo effettivamente come, come si diceva è... è un incubo io per la stessa cosa l'ho preso Underworld ho detto ah oh, che bello dai mi rituffo in ultima ci ho giocato 5 minuti ho detto oddio <ride> come ci <ride> si muove in questo modo in questo si
0: mondo ti sei tuffato e hai spanciato sì certo, <ride> assolutamente
2: contro dei pixel
0: vabbè e quindi il racconto di ultima sette di surgo si conclude qui al
2: momento sì poi
0: in futuro rivedremo ah, però ho scoperto
2: che siamo tutti dei grandi fan di Lord British
0: ci, ci, no,
1: ricordo, no. io in devo dire che stessa l'impatto stessa. che ho fatto alla scena dell'omicidio iniziale sono eh, spoiler, a spoiler spoiler,
4: spoiler,
1: spoiler <ride> l'omicidio iniziale e la anziana devo dire che invece, con tutte le paure del mondo, è conscio comunque di trovarmi di fronte a un tirannosauro di un po' di tempo fa. Eh? Il fatto della gestione col mouse, un po' più d'avventura grafica, che avevano quei giochi là prima che arrivasse appunto alla terza dimensione, quindi la necessità di controllare anche la visuale, creare un mondo tridimensionale con, da navigare in quel modo là, col fatto che è fissa e che è 2D, da un certo punto... Secondo me funziona e lo rende anche abbastanza rapido. Poi è vero che gli inventari con le sacche, con dentro le sacche, con dentro le robe, diventeranno un peso.
2: Beh, ma secondo Però me. Però da non...
1: interfacciarci, sia stato meno traumatico all'inizio di quello che temevo. Anche perché io sono uno che di mio invece non ho mai fatto un racconto dallo spizio Perché le cose che ho giocato. Di gen- in genere proprio non me le rigioco preferisco giocare robe nuove qua invece ho avuto proprio un attimo di cuore di, uh, ultima <ride> ma era veramente il GDR più bello che io mi ricordo che proprio mi è esploso il cervello e devo dire l'impatto con l'interfaccia iniziale è stato meno cioè clicco, doppio clicco delle robe che sono rimaste comunque nel linguaggio rispetto a una, una roba con il mondo 3D che invece clicco lungo lo schermo per modificare la visuale delle cose che secondo Quindi. me diventa più arcaico e meno traducibile adesso. C'è cioè, se un
3: ritor- su, su
2: Kickstarter se c'è un remake di Final Fantasy. Uh, scusa, <ride> di Ultima <ride> 7. Guarda che se lo fanno tipo gli do tipo 40.000 euro così. <ride>
0: è, è di Ultima 4 che hanno fatto il remake in 3D de- amatoriale? 4 o 6 non mi ricordo. 6, forse Ultima 6.
2: Vabbè. Dai, comunque sì, no, in Ultima, ultima set l'avevamo fatto 4. bene c'era cioè, già tipo l'evoluzione era molto moderno come, come uso del mouse tipo già ti spostavi sempl- potevi già giocarlo solo col mouse se non mi ricordo sì, male infatti, infatti. cosa sì. che tipo in Ultima set già do- cioè, dovevi ancora scrivere cioè i dialoghi li dovevi ancora scrivere se, eh, <ride> balle, sì, vabbè,
0: se, shit, se
4: installi il primo ultimo invece che il cervello ti esplodono i coglioni volevo soltanto aggiungere una cosa che c'è una sorta di front-end che si chiama Exalt scritto Exult che è appunto per, per i giochi della serie Ultima 7 cioè parlo diciamo dei giochi che hanno il motore grafico di Ultima 7 per intenderci e, se non sbaglio era possibile giocare in risoluzioni anche più alte e cose del genere quindi Ormai io consiglio Exult eh, è un progetto open source eh, fatto per uh, poter visualizzare anche in risoluzioni diverse se non ricordo male il, um, il gioco e, um, e anche per giocarlo su dispositivi mobili eccetera eccetera quindi no è come dire un link che consiglio a tutti c'è cioè addirittura l'editor proprio del gioco con cui la gente poteva fare eh, che insomma, nuove ambientazioni, nuove quest, insomma, un link sicuramente da controllare per tutti gli appassionati della serie.
2: Sì, adesso che ho visto questo devo farmi una doccia e fumare una sigaretta.
0: <ride> eh, che brutta immagine.
2: <ride> devo, devo capire come si applica al gioco che ho scaricato.
0: <ride> e devi, devi prima staccare la ventola. <ride> c'è scritto di
2: che deve resistere più di 5 minuti 28 mega uh, no non ce la faccio eh,
3: no il gioco sto guardando su good old games sono 6 dollari 28 mega cioè, ma
2: tu ti puoi speso uno stipendio tutto stasera
4: delu compra i giochi a. no mega. io non ho
3: comprato ancora niente stasera no, no, <ride> non ho comprato ancora The Walking Dead non ho ancora comprato The Lone Survivor che ho messo in eh, wishlist però
0: Ah, ecco, <ride> è scontato su Steam. Eh? Ho visto oggi il tweet sì, dello 99, mi sembra. Sì, sì. Vabbè basta dai andiamo avanti che... no. Andiamo avanti con giochi da quattro soldi mm, Velocissimamente Mirror Moon, il nuovo gioco di Santa Ragione Che sono i uh, creatori di Fotonica, team indie italiano uh, Mirror Moon è un gioco che hanno Sviluppato alla Global Game Jam uh, di, di quest'anno uh, Sotto il nome Team Focaccia È un, è, è un gioco uh, Molto molto carino Particolare Che è difficile descrivere nel senso che Se lo descrivi lo rovini Cioè se spieghi qualcosa in più della situazione iniziale perché il bello del gioco è scoprire anche cosa devi fare, la situazione iniziale è che tu sei con una visuale in prima persona su una specie di pianeta con un altro pianeta che vedi da lontano e non sai cosa fare, hai una roba che sembra un cannone attaccata al braccio destro presumibilmente ma non spara, ti puoi muovere, puoi andare in giro e ci sono delle robe su questo pianeta non dico nient'altro perché il punto appunto è capire cosa devi fare con queste cose e come puoi interagire con quello che c'è attorno l'atmosfera è bellissima eh, la grafica è assolutamente essenziale però secondo me c'ha un, anche un bello stile ed è un'esperienza breve a meno che non, non ti blocchi perché non riesci proprio a capire cosa fare, è gratuito, si scarica dal sito, poi metterò insomma il link consigliatissimo perché secondo me è proprio sfizioso e piacevolissimo e ci sono delle idee carine nelle cose da fare, anche nel modo in cui rielaborano in maniera particolare meccaniche tradizionali e concetti di gioco tradizionali come la mappa per esempio. Luca, vuoi spiegare altrettanto velocemente cos'è Running Crowd?
2: Sì, è un divertente titolo disponibile per Playbook, Android e iOS in poche parole, il gameplay è molto semplice, sarete, impersonerete questi strani con bipedi e che si metteranno a correre su livelli che scorreranno orizzontalmente, ci saranno i classici baratri del, delle casse da evitare. Quello che dovrete fare è semplicemente un tocco sullo schermo per un salto, due tocchi per il doppio salto, tutto Beccano, qua.
0: Stile Canabalt, Esatto,
2: stile è un po' meno spettacolare perché Canabalt con i vari mm, piccioni, con gli sfondi, cioè anche molto cinematografico. Sì, 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 In sì. questo caso è molto più puccettoso, anche i livelli sì. non sono particolarmente complessi, cioè molto più, sembra user-friendly. Però mm, è di- cioè il gameplay particolarmente semplice, particolarmente divertente e la particolarità è uno che è gratis, e si sostengono comprando delle skin supplementari per il proprio personaggio e la seconda cosa cosa bella è che eh, si gioca in una sorta di eh, multiplayer ovvero che mentre tu giochi hai altri personaggi con te che fanno lo lo stesso percorso uno di questi è il tuo ghost migliore E gli altri sono dei personaggi presi a caso tra i giocatori di quella stessa giornata che un po' ti confondono, un po' ti danno danno l'idea di di quale sarà il percorso e diventa un'esperienza un po'... Un po' divertente, un po', un po diversa e ovviamente sono, le partite durano un minuto e ne le fai, tipo se sei in bagno e non hai idea, è appena finito la rivista di quel mese <ride> ah, e quindi proprio così per una, partita, per una partita al volo un bel modo per, per passare appunto qualche, qualche minuto.
0: E basta. Beh, c- carino anche l- l- l'idea di multiplayer. <ride> è un sì, poi...
1: comunque. Il miglior compagno delle vostre cagate.
2: Le <ride> <ride> potrei fare pubblicità, effettivamente ha un certo appiglio. E no, poi appunto la grafica è divertente, fumettosa. Uno è gratis, quindi uno se lo prende e se lo può giocare anche completamente senza mm, versare un... proprio un quattrino. Però. Le skin aggiuntive costano 99 centesimi di dollaro, quindi 80 centesimi di euro eh, sono simpatiche, almeno ti fai vedere eh, dagli altri che non sei un cazzone qualsiasi, ma sei un cazzone che ha speso dei soldi. Quindi... Eh. <ride> è, come... è la questione che diceva prima Alessandro, cioè, fai vedere, tu hai speso 5 euro, io ne ho speso 10, poi ah. <ride> cioè, fai, fai il signore con poco.
0: No, mi, sembra, mi sembra giusto, mi sembra importante poter fare il signore nel mondo dei videogiochi di internet oh, oh. del multiplayer online
2: sì, ma sì, anche perché appunto questi qui continuano a fare, cioè stranamente appunto stiamo parlando di un gioco, io lo sto giocando su playbook sì, ho visto che in chat mi stavate prendendo per il culo e comunque stanno continuando ad aggiornare il uh, stanno continuando ad aggiornare il gioco hanno aggiunto anche dei, dei mini achievement da da sbloccare quindi ci credono e stanno continuando a seguire lo sviluppo e quindi è anche un piacere dargli quei pochi soldi che uno potrebbe spendere per un caffè però per un
0: <ride> va bene, va bene, allora direi che con questo abbiamo, abbiamo concluso eh, salutate,
2: ciao a tutti Ciao.
0: Ciao ciao ciao, ciao, ciao. ciao. Si chiude qui anche questo diciassettesimo episodio di Outcast Magazine, io vi ricordo che all'indirizzo www.outcast.it trovate il nostro sito ufficiale con insomma, tutti i modi per seguirci, i nostri vari podcast audio e video e tutta la parte scritta della nostra produzione con notizie, bloggate, rubriche, recensioni anteprime, articoli, insomma tutto. Abbiamo anche l'email ufficiale podcast Scriveteci vi risponderemo all'interno dell'altro podcast Outcast Chiacchiere Borderline, a meno di domande specifiche cui per qualche motivo abbia senso rispondere in Outcast Magazine. Vi ricordo come sempre che Outcast si scrive o t a s per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, la prossima settimana uscirà il nuovo episodio di Outcast Sound Shower, perlomeno se Fabio e Babic riescono a rispettare la periodicità, li ho visti un po' in difficoltà ultimamente, troppo lavoro, troppo lavoro ragazzi. Mentre per quanto riguarda il prossimo appuntamento con Chiacchiere Borderline bisognerà aspettare un pochino di più, perché purtroppo la prossima settimana non possiamo registrare, magari quella successiva. Direi che è tutto, adesso vi lascio a una corposissima sezione conclusiva dedicata a Mass Effect è divisa in due parti nella prima parte si parla del gioco senza fare spoiler di alcun tipo quindi potete ascoltarla senza problemi anche se non avete ancora giocato poi a un certo punto dopo un avviso specifico, lungo in cui lascio il tempo di scollegarsi e insomma ci siamo capiti comincia invece la sezione dedicata agli spoiler in cui eh, si commenta la trama e ovviamente si arriva a parlare anche del finale insomma delle solite robe che sappiamo che fanno polemiche ciao e grazie Allora, siamo ancora qui, a parte Marco che ci ha lasciati, ma è tornato Fabio, per fare un segmento dedicato a Mass Effect 3, avremmo voluto farlo nel precedente episodio, ma alla fine non ci siamo riusciti, Eh, nel frattempo Magallo ci ha chiesto eh, sul sito di di farlo e di commentare anche il finale, che fra l'altro, scusate, ci ci tengo a citare la sua frase esatta, quindi sto sto aprendo il, il, il post. Lui ha detto vuole che parliamo del finale che secondo lui è estremamente coraggioso e non banale. La lasciamo lì, per... si commenta dopo. Comunque, pa- visto che non abbiamo mai parlato nel podcast, io farei pr- una prima parte in cui ci dite un po' com'è il giuoco senza fare, sp- fare spoiler e dopodiché eh, previa avviso e 5 minuti di pausa per permettere alla gente di di, di spegnere eh, vi lascerò a parlare di trama finali spoiler quel cazzo che vi pare quando dico vi lascerò intendo dire che proprio mi levo le cuffie (ride) perché perché, ok che degli spoiler non me ne frega niente però insomma c'è un limite quindi vabbè intanto qualcuno prenda la parola e ci dica com'è com'è questo Mass Effect 3
3: a me Mass Effect 3 è piaciuto molto fino a diciamo fino al finale come gioco non si vede che fatto un po' di fretta, si vede che hanno avuto, no, di fretta magari no, però che hanno avuto meno tempo, che quindi c'è meno contenuti, che tante delle quest secondarie sono un po' vai, raccoglie, riporta l'oggetto, anzi neanche gli dici che, c'è, che gliel'hai portato perché non c'è la consegna fisica di niente, però a livello di di trama, di personaggi, di dialoghi è sempre agli ottimi livelli dei precedenti e riesce nel non facile compito di riuscire a dare a tutti i giocatori un senso di di crescita, di, di storia, di saga, tutto quello che è stato fatto nelle negli episodi precedenti è tenuto da conto, viene comunque eh, considerato nel, nel, nell'economia della trama, quindi tutto quello che abbiamo fatto, tutti i personaggi che abbiamo ucciso o non abbiamo ucciso, le decisioni che abbiamo preso, sono, il gioco se le ricorda e anche i personaggi, quindi ci fa un po' sentire nelle, nei, nelle, nelle, nei panni di, del comandante Shepard e quindi il le nostre decisioni è il nostro mondo, siamo noi alla fine quello lì e questo funziona anche nel terzo episodio, a me è piaciuto molto ed è migliorato molto anche nella, nelle fasi di combattimenti, l'intelligenza artificiale è sorprendentemente, sorprendentemente avanzata, i nemici ai livelli, ai livelli più alti di difficoltà Offrono un livello di sfida non indifferente per un gioco che in teoria sarebbe un gioco di ruolo alla fine. Non è uno spara tutto, però i nemici ti vengono a cercare, ti accerchiano, stanno fermi. Ehm... Sì, che no, era uno dei più grossi
1: io... limiti, secondo me, anche del combattimento strategico. In parte dei primi, che nelle... sì. anche a difficoltà normale la strategia finiva sempre per essere entro in una stanza, mi vedono, mi corrono addosso, shotgun, mentre invece qua visto che si coprono, visto che aggirano, visto che fanno, danno realmente più possibilità alle diverse classi e ai loro poteri di funzionare in un contesto un attimo più aperto.
3: Poi essendoci così tante tipologie di di, di nemici diversi, devi anche applicare, adottare tattiche differenti, le le banshee piuttosto che i... quegli semi-tank animalosi che ci sono che, che lì devi proprio scappare devi un po' fare gli spari poi gli agiri, gli spari alle spalle tutto il discorso di, di sfondare le, le barriere piuttosto che gli scudi, piuttosto che l'armatura sì. um, hanno dato un senso a tutta la fase di sparatutto molto più che negli, negli episodi precedenti nel secondo l'avevano migliorata ne, ne, decisamente, nel terzo ha un senso e una dignità sua, decisamente.
1: Sì, sì. No, ma poi è proprio, secondo me, alla mano, per quanto non sia fluido come può essere, che ne so, un gearster, come spara tutto, diciamo, in terza, però funziona molto meglio rispetto agli altri, che va bene aver puntato anche in quella direzione come scelta, però per fortuna è supportato meglio dal gioco. quindi si anche, controlla anche, anche, anche le molto...
5: classi, in realtà, cioè... Mi... Esattamente come si è voluta l'IA, eh, Le classi sono fatte in maniera molto più figa Tipo gli ingegneri sono bellissimi da giocare Perché possono tirare, giure, tirare giù le torrette
1: Avere i droni, le, le cose
5: Stanno in là agli attacchi degli altri Quindi puoi combinare, fare tante combo eh? Non è questo capolavoro da questo punto di vista Però è fatto significativamente meglio dell'1 e del 2
3: sì, 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 sicuramente
5: sì. Sono d'accordo
3: Insomma un gran bel gioco
5: nonostante... sì, sì, beh, Allora a livello di Se devo dire la mia A livello di proprio gioco gioco in sé È poco più Cioè proprio a livello di gameplay Dei combattimenti e tutto È poco più che godibile Il primo era noioso Il secondo era ok Questo qua è godibile La roba veramente bella è che ovviamente lui ha questo gameplay Godibile, non capolavoro ma godibile Ci attacca alla solita trama Che Questione di gusti, a me piace moltissimo, come raccontata, tutte le scelte che hanno fatto, quindi io me la godo totalmente attaccandola a un gioco piacevole. Sì, sì,
2: Sì, sono d'accordo. Secondo me sì, Mm, sono d'accordo sul fatto che sia comunque in assoluto un bellissimo gioco. Quello che è un po' deludente, cioè probabilmente da Bioware ci si aspetta sempre il miglior gioco Di Bioware e in questo caso secondo me come emozione, come vastità del mondo raccontato è leggermente inferiore al lavoro svolto in Mass Effect 2 Un esempio su tutti, ho trovato molto deludente il fatto di di poter vivere, cioè di poter girare solo nella cittadella Capisco che c'è la guerra, capisco tutto, però avevano Omega e in Omega non ci vai più Omega è un
3: DLC, è nettamente un DLC Esatto, ed è
2: una cosa che è un'altra
3: lì da è parte Ma anche perché volte vai da Aria e lei ti dice ah sì, c'è la missione, poi ti dovrò chiedere un favore esatto. per andarmi a riprendere
2: Omega E quello è veramente irritante come cosa, cioè, e perché oltretutto te la, tutta la questione di Omega te, la, te ne parlano nel fumettino che ti inseriscono anche dentro l'edizione limitata quindi tu hai l'edizione limitata col primo fumettino nel quale ti fanno vedere come Aria perde eh, perde Omega, la incontri agli Albar e dici cazzo, sarà una delle missioni più belle di tutto il gioco. E invece, quel gioco, cioè quella missione lì non, non la vedi mai, non vai mai a Omega. Come Ed è veramente
5: non... un DLC. Ci non c'è
2: eh sì, però in irritan- cioè nel senso, una ah, cosa, è perché
3: è nettamente una cosa che loro avevano già scritt- hanno scritto. No, ma avevano, avevano già oltretutto
2: come, come struttura, cioè nel senso, l'avevano già costruita come la cittadella l'hai dovuta semplicemente riempire con altre cose.
1: Ma, che secondo me, questo diventa endemico e normale in una situazione in cui su un gioco del genere, che, comunque, come tutti i GDR, magari lui un po' meno per la sua impronta action, ma ha già un sacco di roba dentro, di contenuti, di missioni, che ogni aggiunta extra, una volta che vai a costruire in questo caso una galassia ed è un po' quello che vuoi fare e che hai fatto anche negli altri, Cioè sai ormai che avrai due, tre DLC in canna più o meno principali, il modo per agganciarli è anche ricordare al giocatore che ci saranno, esistono dentro al gioco, quindi sì, da una parte uno dice ah però accennano ad una cosa che adesso non c'è, ma è accennare ad una cosa in un gioco che è strutturato per essere un po' a blocchetti Lego da quel punto di vista.
2: Questo è vero, però la questione secondo me è che hanno... Più o meno rifatto lo stesso errore di Dragon Age 2, ovvero la città nel gioco di ruolo è solitamente l'hub, il posto centrale nel quale le cose si evolvono, trovi le subquest, trovi nuovi equipaggiamenti, nuovi personaggi cui, con cui parlare. E in Mass Effect, 2, eh, Mass Effect 3 scusate, ce n'è solo una, Ed è che è la cittadella, che oltretutto è l'unica città che si ripete nella serie. E sì, ma è stato molto asciugato. la seconda come DLC, cioè, mettine due o tre e poi ne, ne aggiungi un'altra figa, e uno ti dice: benissimo, quel, il tuo ragionamento ci sta. Il problema è che, ne, ma, cioè, oltre alla Cittadella, manca tutto. cioè ne avessero messo un'altra e Omega te lo mettono come DLC, dici, vabbè, mi sta sulle palle, però lo capisco. Il problema è che mancano anche quelle città. Ho detto Omega perché non mi viene in mente come si chiamava la città dove trovavi la, la che adesso torna.
1: E che secondo me quel tipo di lavoro l'hanno messo molto più negli... Negli scenari di gioco reali, cioè mi è sembrato che da giocare avesse molte meno ripetizioni di ambienti o di missioni sullo stesso pianeta con gli stessi colori, con le stesse robe degli Voglio altri. Di brutto, di brutto, E forse. quindi una volta che secondo me hai deciso che vuoi prestare più sull'azione, più sul fatto che è uno shooter in terza persona con poi le sfumature e le eventuali profondità da sistema di combattimento da GDR e. La butti molto sul ste missioni che corri, spari, fai, avere più ambientazioni là piuttosto che una città dove comunque sto girando da Caio del negozio di armi 1, Caio del negozio di armi 2 dell'altra città e 3 per avere le stesse funzioni del gioco secondo me l'hanno snellita è un po' un risultato di Snellie e poi appunto magari da dire, sai che cioè facciamo che le città invece diventino il nucleo dei DLC e ogni DLC è una città nuova con delle nuove missioni, magari ti spinge anche un po' di più che ha solo delle nuove missioni nelle due o tre cittadine che già ti ho messo nel gioco.
0: Credo Beh. che mentre parlavi Lu- Luca sia scomparso. Sì, per, sono per morto. Per metà del tuo è tornato,
2: esatto. <ride> quindi, però... vabbè, tu
0: prendi per buono che abbia detto delle buone cose, no? Esatto,
2: io con Ugo <ride> sono quasi sempre d'accordo. Quindi... <ride>
0: è una con... scelta morale. Questo, Quello dice però, con una
2: voce talmente profonda e calda che non, non puoi che accettare. Eh. Esatto.
0: Vabbè, lasciamoli soli. <ride>
2: No, no, eh, non so cosa avete detto, quindi lascio proseguire. Forse manchi, <ride> manchi tu a dire la delle Fabio a dire la vostra. No, io una roba che vorrei aggiungere: è che tra
5: il, la minore
2: rivoluzione,
5: eh, appunto, come dicevate voi, del poter andare in giro, ma anche del poter parlare, perché nell'1 e nel 2 andavi in giro nella cittadelle e potevi parlare praticamente con chiunque. Alcuni ti dicevano Bau, altri un partivano da una conversazione vera e propria qua quando entri in un locale ti evidenzia sulla mappa già con chi puoi parlare e in delle stanze... parlare o interagire e già in delle stanze grosse capita che ce ne sia una o due persone quindi componente chiacchiere, esplorazione, GDR ridottissima rispetto agli altri, anche perché però loro hanno dovuto fare... eh, avevano le diramazioni di tre giochi eh, tutte da fare eh, al maschile e al femminile perché Shepard può essere maschio o femmina, quindi con sia l'attore principale parlato doppio, sia magari anche moltissime frasi che dicono oh, eh, tu maschio o tu femmina. E eh, loro quindi hanno avuto le scelte del primo le sc- e anche le scelte del secondo, quindi c'era una quantità di diramazioni tale che secondo me per tenere la stessa qualità che hanno avuto nei primi due sui dialoghi, sulle, sulle conversazioni principali, hanno dovuto sfoltire su quelle secondarie. Sì, si, ve, si vede, me. mi dispiace, perché se avessero avuto tre anni in più l'avrebbero fatto con lo stesso livello di qualità dell'uno e del 2, però lo capisco e lo, lo approvo in, nell'ottica sì. che me l'hanno fatto. Ma sono d'accordo mm-hmm.
2: anche perché in questo, Dai,
1: gioco, con... in questo gioco più che negli altri, secondo me si realizza, da una parte hanno dovuto avere tutte queste diramazioni con anche le cose brutte tipo che il Krogan, se te ne è morto uno c'è suo cugino che è uguale perché devi ricoprire dei ruoli all'interno comunque di una sceneggiatura più grande ma è proprio figo come l'hanno sviluppata questa roba narrativamente per cui la promessa in parte che la tua partita a prescindere dal discusso finale sia estremamente diversa rispetto a quelle di altri, che dipenda da quello che hai fatto anche in due giochi, secondo me è proprio figa come cosa. Cioè, la promessa narrativa, per quanto magari uno abbia da discutere sul finale, lo faremo, che vai a coprire così tante storie diverse con anche qui delle scelte che cambiano poi quello che succede nel gioco, secondo me è anche quello figo, riuscire a finire una trilogia così, secondo me già difficile come impresa e coraggiosa anche solo pensare poi che appunto ti ritrovi con un terzo gioco dove devi coprire 200 variabili che si incrociano in ogni modo possibile.
2: No, ma infatti il mio problema è che è proprio questo, cioè monti talmente tanta roba che alla fine pensi che tutto dia il via a qualcosa di strepitoso, cioè comunque il 3 è ricco di scelte davvero difficili, cioè ne sono morti alcuni personaggi. No, beh, Non, ho de- non dico chi no, dico cioè, successo, cioè, Sono successe Delle cose davvero mh, Difficili da prendere Ho dovuto fare delle scelte Tra una razza e un'altra Che emanno, cioè sono rimasto lì davvero 5 minuti a dire Cosa faccio e poi a dire ah, beh, Chi se ne frega un videogioco Non è che, succe- muo- che muoiono davvero
1: Eh sì ma è quello che si diceva prima Delle serie tv o delle cronache Del ghiaccio del fuoco Quando hai una serialità che ti porta a giocare per più tempo e quindi investire più tempo, perché il monte ore che uno investe alla fine in Mass Effect in totale nella saga so, so parecchie. E lo stesso per un serial sì, TV. Un centinaio super... di
3: ore in totale. Poi eh?
1: queste robe molto con scelte narrative ti affezioni poi ai personaggi e quindi il risultato di uccidertene o meno uno è molto più potente, amplificato anche dal fatto che te lo stai portando a presto. Sì, da scelte anche perché due, è... la
2: costru... no, ma detto, tutta la costruzione di tutto questo complesso sistema di forze, rapporti tra anche le varie razze, complica oltretutto, la, ulteriormente la, la situazione appunto proprio nei Krogan, mh, la scelta se sterminarli o se ehm, eh, ridargli la possibilità di, eh, di procreare, secondo me poi lì dipende molto anche dalla cultura della, della tal persona, cioè non c'è la scelta giusta lì dentro, c'è cioè semplicemente la propria, la propria scelta. E questo è figo, soprattutto in un gioco che solitamente la scelta giusta te la mette in blu e quella sbagliata te la mette in rosso.
1: Sì. No, no, è vero, sono,
2: sono d'accordo. Nonostante non abbia la tua voce sexy. Assolutamente. <ride> sì,
3: no, quello sì, era un limite che tra l'altro è una cosa che hanno sottolineato anche nella, rec- nella recensione di Edge, che il sistema di eh, moralità di Bioware comincia a mostrare un po' il segno del tempo su Mass Effect 3, perché... Mentre nei giochi precedenti era molto più chiaro la scelta diciamo, da cattivo e la scelta da buono. In Mass Effect 3 è difficile dire che una scelta sia quella da cattivo e quella sia da buono quando alla fine lo, lo stai facendo per il bene del, del, della galassia, dell'universo. Non è una scelta, non stai scegliendo di fare una cosa che, che potrebbe sembrare crudele per il gusto di farlo perché hai un, torna, un tuo tornaconto personale. Se, tipo, se uccidi quel personaggio in più
2: ti danno mille crediti in più. Eh, ma si sicuri che avrebbe una te... netta definizione scusa, tra buone e cattive? No, è quello, in
3: Mass Effect 3 questo, il fatto che ti dia punti rinnegato piuttosto che punti eh, come eh, Paragon per una scelta piuttosto che un'altra, ti viene a dire sì ma mi stai dando dei punti rinnegato quando Se io ho fatto caso. questa cosa perché comunque mi servono le forze, perché comunque devo andare a combattere i eh. e se vinco sono quelle scelte...
0: È più una convenzione che è eh, in infatti Però
3: io non sono c- riuscito
0: a fare tutte le scelte paragon. No, no,
3: no, no non sto dicendo... E che non sono
0: strettamente paragon. Eh, eh, o, o no, tempo, certo, realtà, se guardi... Devo dei
3: punti Renegade o piuttosto che Paragon per una cosa che alla fine ha un obiettivo che è al di sopra di tutte queste cose qua alla fine, se ci pensi. Mi è sembrato un po' una forzatura, che ci stesse un po' stretto, che fosse eh. che Mass Effect 3 fosse cresciuto
0: molto Però di più di quanto il sistema. è un po' difficile abbandonare un sistema. No, assolutamente, ormai di era troppo tardi. Ti voglio poi di una trilogia che è così, anche Esatto, tra l'altro qua scusate mi inserisco perché io mi ricordo che avevo ne avevo parlato tipo nell'outcast uh, su, sulla GDC di due anni fa credo avevo visto una conferenza di uno di Mass Effect che aveva proprio spiegato uh, a fondo all'epoca tutto il meccanismo che hanno studiato dietro questo fatto che la, la risposta oltre a essere distinte dai colori la risposta quella buona quella un po' meno buona quella, stanno sempre e nella stessa posizione sì. esatto che è una cosa voluta che poi tu te ne mente o conto con o meno non importa ma il fatto è che diventa anche più intuitivo sapere che se vuoi essere buono vai di su vai di giù, cioè essendo una roba a cui so, che c'è cioè, dietro tutto questo ragionamento a cui sono legati, che caratterizza tutta la, la trilogia è anche comprensibile che pur magari perdendo un po' di senso l'abbiano voluta. Sì, no, mantenere. No più che
2: altro magari rischia di banalizzare alcune scelte che appunto sono molto grigie quindi molto vere, molto reali. Uh, dire che appunto una è rossa e una è blu, una è buona o una è cattiva rischia di banalizzare proprio la tua scelta, cioè nel eh, senso sì. o di pilotarla perché comunque in alcuni casi non è detto che aiutare o uh, mettere i bastoni tra le ruote ai GET o ai Krogan sia buono o sia cattivo perché.
0: E eh vabbè lì è il problema di doversi muovere all'interno di un sistema sì, di la gioco. Ma in realtà
1: ognuno poi è, ha, ha la propria, quindi diventa chiaro. molto più difficile andare a distinguere una roba, questo è buono per tutti e tutti i punti di
0: vista. è, sì, è il problema sì. di lavorare con le, con le sfumature di grigio all'interno di un sistema sì. che è schematico che poi è, è quello che manda completamente a puttane certi interrogatori di Elenoir sì, in, sì. in cui cambiano le regole da un momento all'altro perché sì, non, poi... non si riesce a incastrarle nel, nel, nelle possibilità no, di gioco.
3: Secondo... Da un certo punto di vista questa è una cosa positiva perché comunque significa che Mass Effect 3, la storia di Mass Effect 3 ti ha messo davanti a, a interrogativi, a quesiti, a situazioni che esulano dal, dalle, dalle situazioni classiche dei videogiochi ed è, di, è diventato un pochino più maturo, più adulto, quindi gli schemi classici del game design degli anni passati non si adattano più a queste cose qua, quindi da un certo punto di vista è positivo, nel senso che devi, devono ripensare il loro modo di classificare certe scelte da un punto di vista morale, perché Mass Effect 3 era, era oltre, questo, non bastava più, non potevi dire che un giocatore era buono o cattivo semplicemente perché erano situazioni completamente nuove che erano gradazioni di grigio, come ha detto Luca, piuttosto che essere bianco o nero.
2: Sì, anche perché cattivo, cattivo alla fin fine non puoi nemmeno esserlo perché no, no... no, ma infatti
1: questo volevo aggiungere che il cattivo cattivo poi è diventato più ridicolo negli anni con con Mass Effect 3, non diventa più credibile realmente questo personaggio che è il salvatore dell'universo a cui danno le missioni super delicate e si comporta come una merda con tutti, c'è una certa dissonanza tra come vieni percepito e come ti stai comportando nel gioco che sembra più il monellaccio è diventato il Renegade, tranne un paio di scelte che sono effettivamente moralmente molto pesanti e con le conseguenze però in ah, generale pa- l'atteggiamento con i dialoghi i b- di Ufo
2: Renegade
1: ah sei proprio un po' a cartella in faccia così.
2: l'unico <ride> momento nel quale essere cattivo io lo sono stato e ne sono orgoglioso cattivo in tutti e tre gli episodi è contro la giornalista sulla città quante pizze ed quante è uno <ride> dei momenti <ride> più belli dei videogiochi di Ma sempre ecco,
5: io mi sono innamorato di Mass Effect 3 quando ho visto come ha gestito la questione, cioè la mia vera domanda è... Aspetta, aspetta, hype... aspetta un
0: attimo, facciamo una cosa. Se pensate di aver concluso il discorso sul gioco, io a questo punto aprirei ufficialmente la sezione in cui ci sono gli spoiler, così puoi Spoilerola. anche descrivere la, la roba. Spoilerola. o dai, va ci, bene. Ci sono ma altre ma cose fa... che volete dire nella sezione non spoiler? Vabbè, questo qua è uno spoiler della prima mezz'ora di gioco. Sì,
5: eh.
1: il multiplayer è figo, ma insomma... Vabbè, dillo, dillo, spiegami
0: perché il multiplayer è figo poi...
1: È una modalità orda che col fatto che il sistema di controllo e il gioco si presta meglio ad essere giocato veloce e da sparatutto, funziona, è divertente, il sistema dei livelli e delle classi è comodo all'interno del party e pur diventando ripetitivo abbastanza in fretta perché non hai tantissime ambientazioni e tantissime tipologie di nemici, però un po' mixi, un po' ci sono le ondate, un po' non sei mai sicuro di quello che ti aspetta, da giocare a squadra bene è molto divertente. Sì, anche e perché un passato... obiettivo
2: sulla mappa, quindi non è nemmeno statico come magari la prima horda. Sì, sì, poi il
1: sistema di punteggio è divertente per cui ti stimola a giocare bene, figo, e io ci ho passato è uno dei siti di multiplayer forse che ho giocato di più quest'anno alla fine
0: <ride> ok allora eh, si chiude qui la sezione in cui non facciamo spoiler capito cioè, mi, mi sentite da adesso ci sono gli
4: spoiler
0: Che succede bella la sirena di sottofondo mentre mi piace continua pure <ride>
5: Qualcuno Sena. mi uccide. <ride> posso parlare della violenza sulle reporter?
2: È la mia cosa preferita
5: della serie di Mass Effect in assoluto.
2: Le testate, le testate.
5: Faccio dal primo episodio. Il primo episodio tu fai un po' di missioni, fai un po' di roba, e a un certo punto sulla cittadella ti avvicina una reporter che ti chiede senti, eh, ti posso fare un'intervista? E se tu acconsenti, inizia a farti domande. Ma quelle a stronze, Ti fa domande palesemente da stronza e, e continua proprio a chiederti e ti, ti provoca sempre di più a un certo punto a te viene proprio da darle la risposta cattiva tipo no hai rotto il cazzo io ci ero rimasto di sale perché mi ero comportato sia sì no da brava persona fino a quel momento e a un certo punto lui nulla le tira un pugno sul naso e la butta per terra <ride> e se tu fai la risposta cattiva, proprio... certo, come eh, no? Eh. Non è il momento topico del, del gioco.
0: Ma sì, si no. vede che l'ho trattata um, cioè, tuan-
5: bene. Durante l'intervista, infatti, poi tu fai la figura del, del bruto che l'ha, l'ha pensato, ma le tiri un centrone di una violenza. <ride> sì 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 Le sì. cioè, tipo... le
2: azioni, quelle appunto, quelle cattive che fai premendo il grilletto? Ogni sì. tanto ti viene fuori. C'era
5: ancora nell'uno, però. L'uno ah, non c'è ancora questa cosa, ah, esatto. solo Quindi la risposta
2: cattiva in Era
5: sorpresa, bastava la risposta cattiva Infatti io ci ero rimasto un po' male Perché io le volevo rispondere male Ma ammazzarla di botte anche <ride> no <ride> Però
2: cioè, no, Ho vissuto con tanta... la mia scelta
5: felicemente Nel secondo Rincontri la stessa reporter <ride> no, anche lì a metà del gioco Succede la stessa roba E, eh, e la picchi E, e faceva morire <ride> dal picchi. ridere perché c'era una specie di quick time event che lei si
2: faceva tipo per pararsi. No, è nell'ultimo. È, n-
5: è nell'ultima, ok. Sì. Vabbè, si beccava la pizza. Nel terzo, io avevo tutto il mio Gi- hype. Era... l'aspetta
0: nel terzo, giustamente. <ride>
5: no, nel terzo, io quando ero andato a vederlo la prima volta, ehm, ero là, ero andato là, da loro a Edmonton, in quel posto grigio e dimenticato da Dio, nel loro ufficio che è tristissimo e bruttissimo. Eh, vado a trovarli, e la, la, una, la prima domanda che gli ho fatto da fan è: dico: ma si potranno picchiare le reporter nel gioco? <ride> e loro hanno riso e mi hanno detto: ah, 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 ah. così fatto sta che io mi aspettavo veramente di vedere come l'avrebbero gestita. E ho amato il gioco quando, nella prima, veramente mezz'ora, la prima ora, cioè tipo appena arrivi sulla cittadella, Ehi, senti, sono la reporter. Sì, 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 ciao! E Facciamo l'intervista ti fa le domande stronze, tu puoi subito partire con con l'azione aggressiva e lei fa per pararsi, fa per schivare e tu se fai di nuovo l'azione aggressiva le tiri una testata in faccia... e lei cade proprio reclinata dietro cade contro era. c'era tipo un cartello
2: dietro tipo
5: gniec gniec, gniec e
2: tu te ne vai tipo culo. No, no ed è bellissimo perché tipo la primo colpo io glielo ho dato ovviamente cioè io stavo aspettando quello stavo spammando sul grilletto dell'azione cattiva da quando l'ho vista solo che è partito il primo colpo e mi ha evitato ma ci sono rimasto di merda ma che tu le dici oh ma puttana maledetta certo, vabbè, vabbè, è detto, ferma poi quando ho visto che hai risaltato è rivenuta fuori l'icona ho rischiacciato come un pazzo quando ho visto che è lasciato la testata ho riso per dieci minuti (ride) come un bambino cretino però soddisfatto è proprio uno dei più bei momenti dei videogiochi di sempre Avete parlato Ad... per un
0: quarto d'ora dei temi maturi, la, la moralità grigia <ride> e poi... Allora, ah,
5: la ti l'ho testata all'aeroporto! <ride> no, io l'ho visto l'ho in un modo molto particolare questa roba sì, qua, perché io l'ho, l'ho giocato per recensirlo, l'avevo giocato in Electronic Arts qua a Milano. E c'era un ragazzo che lavorava in Electronic Arts che in quel momento era era esattamente passato in quel momento di caffè a vedere cosa stavo facendo e io non me ne ero accorto che c'era lui dietro e quindi lui mi ha visto giocare, picchiare la donna in difesa perché magari se non se li era giocati tutti. Magari gli sfuggiva anche tutto il roba, <ride> mi ha visto picchiare a testate da reporter e poi ridere. <ride> ridere <ride> I videogiochi fanno, <ride> fanno male. I videogiochi fanno male.
0: I soliti puzzurri dei giornalisti. <ride> dove li... stambali Io, stambali. la mia
1: giornalista, l'ho sempre trattata bene. Devo dire, la tentazione di legnarla l'ho avuta tutte le volte. Ma, non ah, ma siccome non,
5: hai... non sono un siccome
1: non, uomo. So... siccome non sono un animale. <ride> Siccome non sono un animale, non l'ho mai picchiata. E alla fine, nel terzo, è diventato un comodo asset
5: di guerra. No, è un'altra. È un'altra. Porti quella che
1: che ti porti a bordo e la robot, e va bene. Sto dicendo la reporter tu non la picchi neanche la terza volta e lei dice, sai che c'è Shepard? Alla fine sei civile, mi hai convinto, vengo dalla tua parte ed è un più.
5: Ah, davvero? Sì, ma chi se ne frega scusate, ce ne sei su. voi che l'avete penata spi- tre
0: volte su tre, come, co- su quali basi lo ah, contrattirete? Sai gli che gli c'è gli cioè
5: Shepard, io ti lascio stare, <ride> sai che c'è
0: Shepard. <ride> forza che per voi non è un asset, ogni volta che la vedete la coltellate,
2: Sì, vabbè, ma quella lì sicuramente avrebbe disturbato la mia guerra. Uh, no,
1: assolutamente, studi... finisce là la scena e lei diventa una di quelle statistiche dei personaggi
2: che hai reclutato, vuole sì, 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 danni... mettere la differenza. Cioè.
0: Ma infatti a questo si riferisce Bayor quando dice è difficile accumulare gli asset senza fare il multiplayer, perché devi comportarti da persona normale ed educata. No, io vorrei, vorrei
5: sottolineare che il mio Shepard è stato uno specchio di virtù: A magari le reporter. Lui era bravissimo. Cioè. Ha, ha fatto un sacco di robe buone ha aiutato la gente eccetera la reporter, ha fatto anche contropelo, tipo partivano gli schiaffi
0: cioè. è, il, è il classico Shepard che dopo che ha ucciso violentemente la reporter quelli intervistati ma era una persona così per bene esatto. era bravo, aiutava tutti ha dato schiaffo? 5
2: per 1000 di Cerberus alla ricerca
0: vabbè vi lascio la discussione spoilerosa
2: Vai. io ho capito, sono proprio tutte queste cose che dicevamo cioè monti tutta la cosa anche la questione dell'asset dici figo la cittadella hai avuto tutti i vari eserciti esercitini, le milizie che diventano tutte grosse
0: scusate mi è venuto in mente una cosa non è che siccome io non ascolto e poi non riascolto perché non voglio gli spoiler voi fate un quarto di bestemmie no no
1: c- <ride> eravamo partiti
2: subito civili dai.
0: Ah, ok, no, perché sai come.
2: Ciao. Controllo io, tranquillo.
0: Ciao. Ah, beh, allora.
2: Stavo dicendo proprio tutta questa cosa: che vai a parlare con le persone che entrano nel. che aumentano l'esercito globale, figo e quant'altro. Uno pensa che sia come nel 2, quando mh, costruisci le armi della nave, che alla fine vengono recluti personaggi che alla fine vengono usati per specifiche eh, missioni, cioè, se hai quel personaggio, riesci a fare bene quella determinata cosa invece si tramuta tutto in un mero numero che alla fin fine si ti dà semplicemente accesso a un finale rispetto a un altro ed è questo secondo me molto molto deludente
1: beh ma è un indice un po' del completamento del gioco perché ogni roba le missioni principali danno molti
2: molti più punti sì è vero però nel 2 se avevi un'arma di un certo tipo quando ti faceva l'attacco, tu tipo gli sparavi con quell'arma o avevi tipo gli scudi riuscivi a resistere meglio al determinato attacco, quindi avevi causa-effetto ben evidenti. In questo caso che tu abbia Crogano, abbia Turgiano, abbia sta cippa di minchia, sì, non cambia assolutamente niente. Le navi sono uguali quelle che vedi nell'attacco, quando vai su, cioè quando fai tutto l'attacco finale, le persone sono sempre le stesse. Uh, poi, nel, final, nel, nel filmato finale, quelli che dovevano essere con te sono poi sulla nave. Uh, creato cioè, sembra che hanno voluto chiudere in 5 minuti tutta una situazione senza dare la giusta epicità al, uh, al tutto, secondo me.
1: E che secondo me invece è, è che l'epicità e le grandi situazioni, vengono un po'. il terzo capitolo secondo me è proprio tutto un po' una chiusura e quindi è ritmato per essere tutto un po' una chiusura epica, cioè arrivi a vedere cosa succede con i krogan in base alle tue scelte, arrivi a decidere i get o a scoprire se sei interessato, cosa sono i get, cosa è successo, arrivi sul mondo... Di, di oddio come si chiamano i trader spaziali.
2: Ok, sì, vabbè quelli con le ginocchia girate, Sì, sì,
1: sì. talis. Insomma, tali. come si chiama il personaggio in cui sono si no, ma la razza di Ugo Sì gli asari no, gli asari no, sono gli asari, no. no gli asari sono quelli blu e l'altra. Ragazzi. Vabbè, comunque ci siamo capiti, quelli che dentro lo scafandro I zingari. I Quarian, Iquari. esattamente, grandissimo. I Quarian Arrivi un po' a vedere i destini di tutti questi, di, di queste razze. Secondo me te lo chiudono un po' lungo tutto il gioco, per quello poi ci sono dei forti momenti emotivi, anche non solo alla fine, ma durante, perché va a chiudere, è frettoloso nel finale quando ti fai alla fine prima della missione ultimissima le cinque telefonate al volo e il ripassino delle truppe, tutti in un corridoio, oh ciao, oh allora è proprio l'attacco finale, sì è proprio l'attacco finale oh li hai più caricati Mitra sì li ho caricati Mitra, oh tu oh ma come va allora la tua razza, com'è che va eh un po' tiriamo avanti oh acqua che c'è il citofono qua fammi chiamare un po' quelli che non possono proprio essere qua oh ciao fammi zia, oh, mamma. Sì, fammi chiamare. oh zia le lasagne Erano buonissimi, purtroppo. Non so se ce la farò.
5: Posso avere il DLC? Lo pagherei 1200. Microsoft Points. Il DLC di Ugo Laviano che ti fa l'audio di Mass Effect. (ride) Tu lo giochi e c'è Ugo che te lo fa così.
1: Se vuoi, guarda, mi chiami la prossima volta che te lo giochi. Se vuoi, tu mi chiami e io ti faccio proprio la traduzione in tempo reale. Lo gioco anch'io con te. Faccio questo servizio e ti faccio il doppiaggio in diretta.
5: Sarebbe, sarebbe molto figo. Sarebbe po' la performance super artistica, perché no, in effetti fa... la descrizione che hai fatto della sequenza finale è perfetta. Eh, sì, è proprio il
1: prefinale. Il prefinale, proprio se, ah, la... Boom.
5: Se, la metti, se la metti con l'avanti veloce, tipo Ben Neil la, a livello di video, e tu che parli, così, secondo me, il gioco guadagna mezzo punto.
1: Eh sì, perché là ti fa un sacco di chiusure di personaggi che magari... perché. C- ne ha caricati così tanti ormai nel corso di tre giochi che anche andarle a chiudere tutte quelle storie. Un po' come il ritorno del re poi quando lo fai al cinema e minchia, devi chiudere le storie di otto personaggi all'ottavo finale sei un attimo tramortito per quanto sia figo il film. Perché stai facendo anni riviene da un sacco di chiusure. E là te le mettono tutte appiccicate così più momento sceltone finale che è, insomma, eh, che secondo me ha un bel peso morale nelle scelte che ti fa fare, le tre possibilità, per quanto non raccontate proprio in maniera cristallina. Ma possiamo
3: fargli spoiler, eh, Eh,
1: Esattamente, Eh. allora c'è la possibilità di sfondo i Reaper del tutto, spaziamo via e spazi via i Reaper. E però
2: dominati dalle macchine.
1: E però verremo dominati dalle macchine. No, Ci aspetta. fondiamo con l'intelligenza artificiale, con i... diventiamo il nuovo passo evolutivo della razza umana, o qual è quell'altro?
3: C'era la, oh, allora, ah, la, la scelta blu era quella di, domi- di provare a dominare i... I
1: reaper. I, i reaper. Sì, la scelta ah, rossa
3: era quella di distruggere eh, i reaper, però distruggevi qualsiasi cosa che fosse tecnologica. Sì. Inclusi i uh, mass relay, ti dice chiaramente eh. che se distruggi riper distruggi anche i mass relay, cosa che non ti dice que- negli altri.
1: Eh beh, succede, basta ignorare. Su-
3: infatti è, è, colpo basso, è uno dei tanti colpi bassi e poi c'è la scelta verde che è la fusione tra le, la, sin- la sintesi, più che fusione, la sintesi tra umani e eh, artificiali e artificiali, sintetici. Comunque. Il discorso è, se, allora, diciamo se è bello o no, sto finale a questo punto cominciamo a, a ratellare, a litigare per vedere diciamo se è bello o brutto. Secondo me è un finale pessimo, per, per due motivi principali. Uno, perché tradisce comunque tutto, tutto il discorso delle scelte, ah, tiene conto di quello che hai fatto, di quello che hai scelto, di quello che hai deciso, di, di chi hai lasciato in vita di chi non hai lasciato in vita. No, nel finale queste decisioni non vengono, di queste decisioni non viene tenuto minimamente conto. Alla fine sembra quasi che siano scelte messe lì tanto per, con questo Deus, deus ex macchina che esce dal nulla, sto bambinetto che dice, ma tu chi sei? Ma chi ti vuole? Ma chi, Ci siamo mai parlati? Abbiamo mai mangiato insieme? No, vattene. Perché ti viene da dirgli, ci, ti offre queste tre scelte e non ti viene de- data la scelta di dire, no, io non le voglio nessuna delle tre, combattiamo e vediamo come va a finire. Ti, tipo di, da dirgli, ti aspetto fuori, ci meniamo e vediamo come va a finire. No, non lo puoi fare. Che è una scelta, cioè è una scelta anche quella, non voler. non ti obbliga nessuno effettivamente a fare quello che ti chiede lui, anche perché sei più morto che io, ti dice, eh, t'ammazzo, sai che me frega, ormai sono morto tanto, praticamente, e quindi viene, tradisce, tradisce se stesso il gioco, Bioware ha tradito tutto quello che ha fatto fin, aveva fatto fino a quel momento. E poi secondo me è pessimo perché è scritto male, lascia una marea di buchi di sceneggiatura, di cose non spiegate, di quesiti insoluti, di cose tipo Joker e la Norman di che volano via e non, ti, non si vede quando sono partiti, quando Joker è andato a recuperare gli altri che erano in missione con noi, che poi ovviamente il giocatore si porta a due membri del gruppo con sé in missione, nell'ultima missione, che non sono con, con, con Shepard poi quando sale sulla cittadella e ti dici dove sono, e poi appaiono sulla, sulla Normandy alla fine, e, e ti viene anche ma come ci sono arrivati, quando, come è successo, perché?
1: Ma a me io ho semplicemente pensato, Joker è passato a prenderli con la Normandy, se sì, ne ma stavano non, filando. non sì. ha sì. senso, sì. perché sì. stavano sì.
3: filando? Stavano combattendo. Come, come perché
1: stavano filando? Perché stava esplendendo tutto, gli arrivavano i messaggi da terra, non è sopravvissuto nessuno, telate, telate, e hanno telato. <ride> telate, telate...
5: Cioè, quando tu stai nella corsa
1: del raggio della morte. Prima di salire su, nella, insomma, nella sala diciamo, di controllo con l'incontro. Mm-hmm. Con i taccini, eh, prima di, di salire eh, hai quella corsa là dove si sente le unità non è sopravvissuto nessuno. Scappate. Cioè, cioè, si salvi chi può perché in teoria stai perdendo.
3: Sì, però il, il, non è sopravvissuto nessuno. Però io avevo portato con me eh, Lazari e non mi ricordo eh, Garrus. Loro sono sopravvissuti, però,
1: Eh, sì, perché sono quelli che hai scelto per la missione finale che, avevi, che volevi con te, non è male capito, Ma come
3: a, è come È la sicurezza
1: che il team finale l'hai salvato, in qualche modo.
3: Eh, in qualche modo, non viene spiegato
1: c'è,
2: nulla. Cioè, vabbè, non è che puoi essere il responsabile della salvezza di ogni singola persona.
3: Però, ma...
1: ma... no, però quello che
2: ti sta dicendo è che se dici che non si è salvato nessuno c'è e poi non invece non hai salvato stato... due
1: ma secondo me è un po' veramente la nerdata delle robe tipo di chiedere a Xina come mai c'è quella roba perché ci sono i cavalli volanti No, no, è, è di, un po' diverso
2: sì, cioè, no. comunque.
1: Il... Puoi spiegare ogni dettaglio in una roba del genere è vero che è frettoloso ma non è incredibile pensare che la voce da terra non sia salvato nessuno non sia per forza letterale perché ha la cognizione di ogni essere umano in quella situazione
3: Ma no, no, no è un, un po' assurdo con me. Io sto assaltando l'ar- l'Arbinger alla fine e loro non ci sono
1: È perché loro pensano che tu non ce l'abbia fatta
3: Ma no, loro due sono con me Io sono arrivato lì con loro No, tu svieni a un certo punto No, e... es- esattamente, prima di partire all'assalto del raggio ero con, con, i, miei, con i miei compagni di squadra no? Sì. loro poi non ci sono
1: eh, beh, c'è stato mentre quel... io
3: corro verso il raggio perché non ci sono non gli ho certo detto di, di stare indietro
1: perché c'è stato tutto il casino che c'è stato e tu hai perso pure i sensi, cioè che ne sai che no, ne sai? No,
3: i sensi più. ci sono, mentre io sto correndo verso l'Arbinger mi colpisce il raggio, però prima eh. eravamo ancora nel momento co- o-, o-, o la vola spacca, quindi in teoria eravamo tutti lì, che c'era anche come si chiama Anderson e tutto il resto, i sopravvissuti, e so- sì. tra i sopravvissuti c'erano anche i miei due compagni di squadra, che in teoria avrebbero dovuto correre con me verso il raggio.
1: È eh, caos della guerra, casino. Ma eh.
3: sì, vabbè, ho capito, però sono queste spiegazioni. Ma non mi
1: sembra una roba
3: inspiegabile, capito? È semplicemente tralasciato.
1: Poi ma d'accordo capo, che sarebbe stato meglio raccontarlo insomma. meglio, però non è che tipo non c'è spiegazione, è rotto.
2: No, è semplicemente no. Uno dice che è frettoloso, un po' ma, sbagliato. Ma il in quel po- momento
5: sembra naturale, comunque cioè, non è una roba che io ho detto, eh, ma come mai questa roba? No, cioè, secondo me
2: io... potrebbe essere molto più naturale cioè, se fossero morti, l'avrei potuto capire, ma poi trovarli che scendono belli belli sorridenti dalla, eh, dall'astronave.
1: Ma tu quando sei sulla cruise non sai cosa gli è successo, cosa gli sta succedendo in quel periodo, cioè non lo, non lo no, sai, stai facendo un altro
4: percorso da non, solo. io non poi...
3: lo sapevo già molto prima di, a, di finire colpito dal raggio. È quello che non, non ha senso il fatto che questi spariscano. Quando stiamo facendo, facendo l'assalto finale.
2: Se, sì, effettivamente, stai... c'è l'ultimo. C'è c'è il l'ultimo bordello assalto.
3: infernale.
1: Quando, durante il bordello infernale, ti sei perso due dei tuoi compagni di squadra.
3: Non,
2: non
1: c'erano
3: farlo già farlo più, farlo. non c'erano intorno a me, non c'erano. Non c'erano.
2: Tu stai dicendo non che dopo che hai per... il raggio spariscono
3: dire, arbitrariamente. Non è che mi dicono OK c'è un momento in cui vai, Voi due tornate alla, alla Normandy perché sarcazzo gli dai degli oli No, te li fa sparire, te li toglie arbitrariamente, non c'è un momento in cui dici ok, sono da solo adesso da un momento all'altro sei da solo così per Ragazzi, tipo
5: scusate un secondo, perdonatemi sì. io purtroppo ho dei cazzi astronomici lavorativi e vi devo lasciare quindi posso allora, dire che posso dire, il ragazzi. mio commento finale sul finale di Mass Effect è il DLC di Outcast che, <ride> che potrete ottenere a 1200 microsoft points e ve lo faccio per telefono vi faccio un quarto d'ora di pippa sul finale comunque a me è piaciuto abbastanza e e detto questo vi saluto e vi lascio a picchiare le reporter ciao ciao buonanotte
3: buonanotte. Ehm, a a me ha dato fastidio queste cose che non sono spiegate ovvio che puoi trovare la motivazione però nel momento in cui tu mi stai raccontando una storia non puoi lasciare a me il, il compito di, co- di coprire i buchi che tu lasci arbitrariamente così perché a me, no, è un modo che a me non piace di, di fare narrazione nel senso nel momento in cui tu ti metti a, ra- a raccontare una cosa non puoi lasciare dei buchi che devo, ti, ti devo riempire io e ovviamente ovvio che poi nel momento in cui li riempo io parliamo noi e voi, tra li, e voi due li riempite in, in maniera differente e quindi viene, ci, si crea questa, stor- questa situazione in cui la storia ognuno ha la sua, la sua versione della storia e vale un po' tutto, perché alla fine il gioco non ci dice niente di preciso. Come poi la, come la teoria del- dell'indottrinamento, che anche lì da, me- da mettersi le mani nei capelli. L'avete sì. sentita la storia della de- dell'in- teoria dell'indottrinamento? Sì, no, Inazio? sinceramente no.
1: Ma sono sicuro che ci siano 20.000... E, ah, e non credo... avete
3: sa... veramente non l'avete avete... sentita questa storia? No, della sinceramente No, assolutamente allora, no.
1: Quella che è tutto un sogno, o che i sogni da- aiutano a vivere meglio. C'è una teoria meglio. che
3: sostiene che da- dal momento in cui tu sei colpito dal raggio dell'Arbinger in poi, è tutto un sogno che no. non sia successo veramente e che sia, tutto il fru- che sia una lotta mentale tra Shepard e i Reaper... Che stanno cercando di, comp- di portare a termine il processo di indottrinamento di Shepard, che è cominciato. E su- online su YouTube ci sono, un- ci sono video che proprio mostrano: Ah, qui è stato un tentativo di indottrinamento, qui è quest'altro, qui-... e ci sono tutti degli indizi, se vogliamo, perché di prove non ce ne sono, perché sono tutte, sono tutte queste situazioni che se tu pensi che sia quello lo puoi vedere, un po' come quando la gente vede le... Gesù Cristo nel, nel, nel panino, nella forma di formaggio. Sì, sì, fa... sì, è
1: un po' cioè, le trasmissioni la... degli
3: UFO. Eh, se la vuoi vedere c'è, ovviamente, però il discorso è se, prendendo per buona tutta la questione dell'indottrinamento, che quindi è tutto un combattimento mentale e che quindi tu non, sta, non, vai, non ti butti veramente nel vuoto, nella sintesi, oppure distruggi i reaper. Se cioè, è tutta una cosa mentale, e alla fine cosa succede materialmente? Chi è che materialmente distrugge i reaper? Tu, nel mom- ok, quindi io sto fa- mentiamo. Shepard vince la lotta mentale contro i reaper e li convince materialmente a autodistruggersi? Cioè non ha senso che se il Reaper veramente fosse fallito il tentativo di indottrinamento, i Reaper dicono, vabbè non l'abbiamo indottrinato, ci autodistruggiamo, è, è finita. Non ha, non ha senso, è inutile, da gi- la giri non, non ha senso, perché i Reaper potrebbero vabbè vi distruggiamo comunque, Shepard non lo possiamo portare dalla nostra parte, va me lo perdiamo, però distruggiamo, almeno vinciamo comunque, facciamo quello che dobbiamo fare.
2: Io la prendo da un punto di vista leggermente diverso, nel senso, secondo me, che è proprio una questione molto tecnica. Ovvero, se avessero realizzato un finale meno frettoloso, non avrebbero avuto tutti questi problemi. Cioè, se al posto di cambiare il retino sul filmato finale e avessero fatto un qualcosa di un po' più elaborato, magari ugualmente criptico... Però avessero mostrato di avere un minimo di mm, voglia nel provare a dare tot finali differenti, molti di questi problemi non sarebbero sorti. Il problema è che è andato un finale sciatto, con dei filmati finali identici tra di loro, montati in maniera un po' diversa, con un colore (ride) diverso, e dal colore ti lasciano presupporre delle cose. Avessero Eh. provato a spiegare, a raccontare qualcosa di leggermente diverso, magari ugualmente che non si capiva niente magari ugualmente che non aveva senso e tutto il resto non ci sarebbero stati tutti questi problemi in quel momento dicevi è una loro scelta in questo momento dici hanno voluto chiudere le cose e hanno fatto una cosa veramente sciatta e poco poco riuscita secondo me secondo me
1: invece il punto di di vista è, è più generale nel, l'ho trovato sì frettoloso, nel senso che ti racconta un tot di concetti molto velocemente e anche graficamente, se te li vuoi vedere tutti e tre, più di va a perdere, beh, ma gli avete solo cambiato il colore all'esplosione del fatto. Però concettualmente sono tre finali molto diversi e a parole, per quello che viene detto, ben definite e mi sono piaciute come tre scelte. L'unica roba che ho trovato, visto che siamo nel super spoiler, un po' triste è che eh, il finale super buono di Shepard, che alla fine vedi un fatto che respira dalle macerie, è legato come roba al Paragon di... no, a quello di, di Struggi... Sì, che sarebbe Vera, la scelta rossa. Che sarebbe la scelta rossa, che visivamente secondo me tradisce un po' il discorso Paragon blu-rosso... Eh. Uh, cioè Paragon, sì, blu, rosso, Renegade perché invece la, <ride> la scelta diciamo di salviamo la razza umana o salviamoci eh, è quella diversa e poi che il finale che secondo me è quello più bello e mi dava più l'idea personalmente di Paragon in quanto le mie scelte sono state salviamo tutti, salviamo i Get, salviamo i Krogan qua ce la dobbiamo fare tutto, non esiste sterminare gli altri che quindi l'ipotesi di fusione fosse quella secondo me più che fa fare un salto in avanti è più anche pacifica di unione di tutte queste grandi razze ed è invece quella un po' neutra Questa io ho scelto mia...
3: quella tra l'altro
1: io... Io... quella secondo me è la più bella io ho
3: scelto la verde la
1: molto Battlestar galattica. Sì, sì sì, a me è piaciuto eh. molto quello come finale
3: ma no, ma cioè, problema... giocando
1: di tutti e tre è quello che avrei scelto mentre invece non capendo bene le robe dei colori e assolutamente le implicazioni ero più dubbioso sulle altre due perché appunto mi sembrava
2: ecco, e l'altra cosa? Appunto, come diceva Alessandro, sì, questo è vero, però poi questo bambino, che è uguale al bambino che hai visto all'inizio, che ti compare un po' durante, ogni tanto durante i sogni, anche questo te l'ha buttato lì. Bah,
1: la scelta è la scena onirica del cazzo da mettere dentro per fare sentimento ogni tot e per ricordare l'innocenza dei morti e quella... Sì, eh, per... ok, però vedi un... che la cosa che torna è
2: che hanno fatto le cose un po' alla cazzo, cioè l'hanno buttato lì un po' tutto nel calderone, sembrano i, come si dice, gli sceneggiatori di, di Boris, così, alla cazzo di cane, facciamoli scopare... E è buona, cioè da Bioware sinceramente mi aspetto un, una sceneggiatura un po' più coerente rispetto a quella di Fahrenheit, nel quale ad un certo punto dicono cazzo, dobbiamo chiudere no, il io gioco, io, facciamolo io, scopare io, nei, io, io, in, nella metropolitana, tiriamo fuori gli alieni e mettiamo i titoli di coda. Ma
3: se, tra l'altro a, a, a me ha creato dei problemi anche il fatto che avessero tra, che tradissero, abbiano tradito un po' la loro, eh, lo, st- lo stesso lavoro che hanno fatto loro di creazione dell'universo, perché a tutti noi, se, se vai a, ti rico- andate a ricordarvi, la distruzione di un Mass relay è paragonabile all'esplosione di una supernova.
2: Quindi, sì, qui siamo in nu- 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 nerd. Un sì, Michele,
1: però queste robe qua sono veramente la figa che dicevo prima, Ma di no, Fina, no, perché eh, magari... Io sì, se tu vai a leggere in un documento c'è scritto che questi si esplodono e distruggono la grazia, ma alla fine dei conti, scientificamente, uno sono tutte frole, ma due, cioè, ma, ma che veramente la discussione sul market, cioè, un documento sì, può essere che quel documento po- della tecnologia aliena di 50.000 anni fa che ma non no, si è riuscito a decifrare è... così invece non esplode sai che c'è cioè, che così invece non esplode anche perché
2: uno puoi dire che, che lì, è un no. documento protean quello che hai trovato e poi invece scopri che i Lei non erano dei protean, ma erano dei, dei reaper e quindi comincia a dire ah vabbè magari allora non avevano letto bene le loro istruzioni
1: ah no, ok sono le istruzioni secondo me l'errore di loro, così tecnico che arrivi a definire, allora il finale non ha senso, e no ragazzi, no, però, il senso della misura non è, non dire. si sono accorti che in un documento di due giochi fa magari hanno detto una roba del genere,
2: però, e però, quello no, non, ha, però
1: non è che allora lo sfare, perché puoi dire, no ma sai che c'è. No, invece... secondo
2: me il vero errore è che appunto i Reaper non sapevano che, cioè non hanno scoperto per 50.000 anni o quanti sono, che c'erano, c'era la, l'arma per distruggerli sul, su Marte, cioè tipo la loro tecnologia in 50.000 anni non è andata avanti di un...
3: No, ma, con un aggiornamento ma,
2: dell'antivirus
3: quello che una volta è il discorso è una volta distrutti r- i mass relay tutta la flotta che sta che or sta orbitando intorno alla terra
4: tutte le flo- cosa succede a quelle navi lì? Eh, atterrano sulla terra e ricostruiscono sì, dipende terra. cosa hai scelto perché sei scelto e di distruggere tutti, tutta eh,
3: l'umanità i li distruggi tutti eh i massimi livelli e... sono distrutti in tutte e tre le scelte sì, secondo
1: è un me, finale drammatico sì, è cioè, cioè un finale no, di blackout ci... della galassia comunque da un certo punto sì, ma, ma stiamo
2: comunque dimenticando i 20 secondi che secondo me sono molto indicativi oltre che molto belli finali del vecchietto col bambino che sì, ti dicono in... che appunto un tempo erano molto più avanti quindi ti stanno dicendo una volta che le, quelle navi sono lì nella galassia ci rimangono e le persone hanno disimparato a viaggiare nello spazio e loro sanno delle storie di questo Shepard, di questo pastore, che li ha probabilmente appunto raccolti tutti assieme e li ha ehm, fatti progredire, non lo so, qualcosa, cioè li ha riuniti, il pastore, non so, secondo me quella è un'immagine sulla quale bisogna un po' pensare,
3: eh, ma perché loro usano Shepard come morto, nome. Eh? Nella scelta della sintesi Shepard muore. Non Vabbè, so che Ma trovi. che Shepard muoia o meno
1: comunque il sacrificio. Cioè devi fare veramente il finale da super bucione totale a satanato per far sì che Shepard... Muova una un insulto, mano, oltretutto potrebbe in essere uno spasmo. Tre. Sì, quello che vuoi, però comunque l'unico minimo raggio di ma Shepard è vivo o meno è quella roba là di uno dei cinque finali, quindi non è così importante, nel senso Shepard si se muore grazie, st- il- si parla di cicli di 50.000 anni, guarda un po' l'universo è andato in blackout di comunicazioni, ma è rimasta la leggenda di Shepard, guarda che è un bel modo di sopravvivere
3: <ride> Quello sì
1: eh, E poi è chiaro, grandissimi sacrifici eh, e il terzo gioco è il disastro, cioè arrivano questi e ti Tirano su come le patate nei campi, <ride> e quindi è tutti così. Abbiamo, ragazzi, abbiamo questo problema comune: non gliene frega proprio niente, non guardano in faccia niente a nessuno. ti Prendono come le patate.
2: Non lo so. Secondo me, appunto, per chiudere, è un po' deludente sia l'inizio che la fine di Mass Effect 3. Nel mentre, nel mezzo, bello. Giocato, cioè si gioca bene, divertente e uh, tutto però all'inizio un po' moscetto con questa invasione nella quale non vedi un'esplosione cioè quando corri non vedi un'esplosione, non vedi niente questo finale un po' comunque uno può essere buonista dice sì ma perché potrebbe essere così cosa così eh? però avrebbero potuto farlo, cioè con tutte le figate che ci hanno fatto vedere precedentemente la super regia, la super recitazione tutto il cazzo di filmatino finale dovevano per forza farmelo un po' meglio non riciclando oltretutto un trailer che avevano distribuito all'inizio
1: E che secondo me è proprio la coda della coda della coda
2: e quindi boh
4: cioè... eh sì
2: è vero però ci sono prodotti che tipo fanno un po' schifo tutto il tempo e diventano dei capolavori inarrivabili col finale anche se la coda della coda della coda Invece, questo è un po' tutto.
1: Robbe che sono, cioè, non so, film o libri che sono una tortura per tre quarti del tempo. E poi alla fine grande svoltona, ma veramente poche? Eh? Sì. Cioè, <ride> me viene in mente, tipo cacchi, i soliti
2: sospetti.
1: Eh, ma là secondo me è godibile tutto il film. A prescindere che poi c'è il trick e
2: track finale, Sì, cioè tutto il un bel film che poi diventa nel finale, dici. Geniale. Sì, allora, però, appunto, prima non è... che... per... però appunto prima bel
1: film, hai capito? Cioè e c'eriva infatti... un bel film con un bel finale, invece una roba che dici eh, invece avrei questo... un bel finale e prima de... secondo me non arrivi ad avere un bel finale. E tipo bel cos'è The Fog?
2: Uh, tratto da un film di Stephen King, da un libro di Stephen King girato 3-4 anni fa.
5: Sì, che sì. Che tipo
2: sì. sono chiusi dentro il supermercato, il film con effetti speciali e poi però finale da pugno nello stomaco che ero... Esaltato come un bambino per la cattiveria e la crudeltà.
1: sì sì ma sì, era bello deprimetti, <ride>
2: a <ride>